0: Esto es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Al que mandamos un recuerdo, porque lo tenemos eh, con eh, el eh, bichito, según, eh, pero al pie del cañón, según nos está viendo seguro, ha publicado además esta mañana él, en, en Twitter. Así que vamos a analizar todo lo que... Eh, va a dar de sí ese eh, Open de las la Rozas, la última prueba antes eh, del Master eh, Final Con eh, nuestros eh, colaboradores, con nuestros amigos desde el estudio Naturgy de Capital Radio Con Jorge Zumeta en la parte técnica, con Álvaro López de Padre Spain aquí ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas Hola, muy buenas Miguel Tenemos también con nosotros a eh, Cecilia Reiter Que enseguida la saludamos también con ese viaje que nos va a dar Ceci, ¿qué tal? Muy buenas muy buenas. Y eh, Alberto Bote, de la Dormirona de AS. Eh, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues eso, preparados a dar eh, caña para todo lo que podemos eh, contar de lo que no se ve. Y como siempre, eh, nuestra primera parada va a ser con Iván Hernández. Iván, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches a todos.
1: ¿Qué va a ser? Para que nos cuentes... Cómo viene la actualidad, todo lo que da de sí, si habrá nuevas parejas, no nuevas parejas, ese apunte federativo al final. Así que vamos ya con nuestra actualidad.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: A ver, Iván, ¿con qué te quedas? ¿Qué te ha llamado la atención de lo que han pasado en estos últimos siete días?
2: Bueno, lo primero que hay que hacer es que el padre en su segregacionismo ya habitual ha hecho que nos deje fuera de combate a Miguel Matías por el bichito que la ha pillado. Esperamos que, que esté pronto con nosotros y que le mandamos un fuerte abrazo y, y, una, y esta segregación que ha hecho el COVID con él que la podamos matar y, y quitarla del medio. Eh, respecto a la actualidad deportiva pues yo creo que viene marcado esta, obviamente esta semana por el, el World Padel Tour que se está celebrando en Las Rozas que nos está ya en la zona fase final de Previas que se han ha finalizado esta mañana mañana empieza el cuadro final pero lo más importante que estoy viendo yo durante esta semana lo tengo aquí apuntado son dos actividades que van a llamar mucho la atención y que una de las cual está sobrepasada ¿no? eh, hay que empezar primero ...por la actualidad que es el Campeonato de España de Parejas de Chicos... ...que han batido el récord de más de 200 parejas... ...creo que es el año que más parejas se han apuntado... ...el récord lo tenía el año 2016 con 95 parejas... ...y este año 2020 son 218, 162 de chicos, 157 de chicas... ...yo creo que la igualdad de premios, el, la mayor cantidad de premios... ...el que se ha retransmitido por televisión... ...ha hecho un llamamiento masivo a los jugadores... Y lo importante de todo, aparte de eso, son las, la, las extrañas parejas que se están formando para este campeonato de España, Miguel, porque estamos viendo, aparte, bueno, el Sandro estupa no es extraña, pero sí que se extraña, por ejemplo, un Jan Guaslamperti, sí que se extraña, por ejemplo, un Gaby Reca Juan Tello, una otra vez vuelven a encontrarse dentro de la pista Paquito y Juan Martín Díaz. Eh, por eso te digo que hay parejas extrañas, pero que fíjate, una, una cosa, un simple detalle que luego podemos comentar: ¿no? la pareja número uno está claro que son Saldo y Estupa con 134.000 puntos y Tello, todo un número 5 del UWARPA del Tour que se junta con RECA, solo juntas 2.373, o sea, son 141 parejas de diferencia. Eso puede decir que estas parejas pueden aparecer, puedes encontrarte a Tello jugando en previas o en pre previas con RECA. Pero bueno, creo que va a ser un campeonato espectacular Hecho con la federación Que por cierto, hizo la presentación el pasado viernes vía, por, vía streaming Y estoy buscando la información Pero me atrevo a asegurar que es la primera vez Que se hace una retransmisión por streaming De la presentación de un campeonato de España Lo tengo en duda, pero yo ahí lo dejo caer Respecto a las chicas Pues bueno, se han apuntado todas Las que se tenían que apuntar que están ahora mismo Como parejas formales Me refiero a Ale Yari, a Mapi Majo A Lucía Yema, a Nela Brito y Nicole, Pati Gelli, Marta Ortega y Marta Marrero, Paula alveas o sea, las que están ahora, todavía están, van a seguir estando. Otra cosa son las que van a venir al año que viene. Respecto a las parejas del año que viene, pues podemos decir dos parejas nuevas que nos han llegado esta semana. Miguel Lamperti va a juntarse con el valleseguitano Arturo Coello y Martín Sánchez Piñeiro se va a juntar con Juan Imieres. Esas son las dos últimas parejas que tenemos confirmadas para el año que viene. Respecto a las chicas, pues bueno, vemos que Bea González se va a unir con Lucía Sainz y Yari Sánchez se va a unir con Paulita uh, José María. Esas son las dos nuevas que tenemos, aparte de las que ya hemos comentado. Y el otro acto o actividad que está moviéndose mucho en redes y que está teniendo un éxito, que ya es algo que se ha asentado dentro del mundo del Padre, son los premios que otorga Padre Spain Awards todos los años con los mejores jugadores, mejores jugadoras, entrenador, revelación, palas, zapatillas, eh, torneos. Creo que es uno, es, un, es unos premios que empezaron hace seis años sin mucho ruido, pero que han ido generando ese ruido que, que le gusta al aficionado. Lástima que por parte de World para el Turno que no cuenten con el apoyo pues para poder, como se hicieron en las primeras ediciones, eh, que se votaba el mejor el mejor este, punto, ¿Punto masculino, mejor. Mejor punto masculino, mejor punto femenino Pero los derechos de imagen Y quizá la falta de No sé, de cordialidad O la falta de, 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 de compañerismo Por parte de World Worldwide Tour De no ceder esas imágenes Pues han hecho que esos dos eh, Premios tan importantes tengan que ser sacados de, los, de, 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 esta, de estas categorías Pero bueno Hay mucho que comentar respecto a los a los Nominados, tanto en jugadores como en jugadoras Pues llama la atención que el Vela esté en jugadores llama la atención, pues no sé, que igual Marta Marrero también estén jugadoras, que en entrenadores yo no sé, ahí, bueno, luego podemos comentar, igual si está Álvaro nos puede decir algo, Esciorili, Jorge Martínez, pues no sé, no veo yo que estén muy allá cuando hay otros entrenadores, pero bueno, es una cosa, es una decisión del comité de expertos, del cual yo formo parte y por tanto a lo mejor tengo algo parte de culpa, pero bueno, yo creo que lo que se está recogiendo en las redes, que siempre es bueno que se hable de estos premios, siempre es bueno que se comenten cosas de estas para eh, abrirnos los ojos también a los críticos abrirnos los ojos también a un poquito a, a, a lo que piensan los aficionados y poder ver el mundo del pádel desde otro punto de vista, yo creo que son las dos cosas más importantes, los premios y el World eh, el campeonato de España y el World Padel Tour respecto a, a la cuestión federativa bueno, eh, no, más o menos lo dijimos el otro día, la cuestión de la asamblea, lo que pasó eh, lo del campeonato de España el campeonato de Europa Ahora mismo está la federación bastante tranquilita, está muy centrada en la, en, la, en la organización del campeonato de España. Nosotros todavía no hemos, yo voy a dar un palo aquí al community manager de la, de la prensa de la federación, porque nosotros no hemos recibido ninguna invitación para ver la presentación por streaming, sino nos llegó por otra vía, yo creo que ahí nos tienen que empezar a meter en esa base de datos. Pero vamos, ya sabemos que todos, que se lo decimos con, con mucho cariño, esperamos poder estar presentes allí si nos lo permite la, la salud y las condiciones que, que todos deseamos se, se lleven a cabo. Esto es todo lo que ha habido en la actualidad esta, esta semana, Miguel, y esperamos poder debatir con ello.
1: Pues eso, muchos temas que has planteado para el debate. Gracias, Iván. Nada.
0: Esto es Paddle. Ahora el momento de darnos
1: un viaje por el Paddle con Cecilia.
3: Qué rápido se me pasaron los días, querido diario. Tanto que me parece que fue ayer. ...cuando te escribí las últimas líneas. ¿Será que esto de empezar a hacer algún que otro ejercicio... ...y poder dar un par de paseitos diarios... ...hace que las horas no se me hagan tan largas... ...y tenga la mente ocupada? ¿Te conté que es la primera vez que tengo una lesión tan larga? Hasta ahora, la verdad, había tenido suerte... ...y te confieso que nunca hubiese imaginado... ...que en los últimos años de mi carrera... ...iba a tocarme la lotería. Pero acá estoy, aprendiendo un montón de cosas nuevas... viendo la vida desde el otro lado de la red... ...y lo más importante de todo, entrenando mi paciencia... ...una virtud tan escasa como olvidada en los tiempos que corren... ...en los que vivimos presos de la urgencia y la inmediatez... ...seguro te estarás preguntando a dónde quiero llegar... ...y es que ayer mientras caminaba entre la niebla con la que amanecimos en Madrid... ...pensaba en la multitud de cambios que se sucedieron en el circuito... ...y en los que aún quedan por producirse... ...que parecen ser aún más... ...se me venía a la cabeza la cantidad de veces que escuché o leí la frase... ...feliz de empezar un proyecto nuevo... ...les anuncio el comienzo de un proyecto muy especial... ...no termino de entender muy bien el porqué... ...pero hoy en día esos proyectos... ...que se anuncian con bombos y platillos... ...desde las redes sociales... ...duran cada vez menos... ...muchos incluso no superan el año... ...y ni los buenos resultados... ...los salvan de la despedida... ...es verdad que algunos al nacer... ...parecen la crónica de una muerte anunciada... ...sin embargo otros... ...que desde fuera se ven como proyectos ganadores... ...y a largo plazo... ...tampoco llegan a buen puerto... ...y naufragan prematuramente... ...aún alcanzando los objetivos deportivos... ...será la falta de paciencia... ...la mala elección de los objetivos... ...el choque de caracteres... ...la necesidad de resultados inmediatos... ...la falta de autocrítica... ...diferencias en la forma de entender el juego... ...podemos debatir entre muchas teorías... ...pero la realidad es que para poder entender... ...tanto terremoto... ...habría que analizar cada caso por separado... ...y conocer los motivos que desencadenan cada ruptura... ...un proyecto... Se define habitualmente como el esfuerzo temporal que se lleva a cabo para alcanzar objetivos y obtener un resultado determinado. Y tal vez en la palabra temporal esté la clave. ¿Cuánto tiempo debe esperar el deportista para alcanzar esas metas? Cuando un jugador elige su compañero, es decir, su nuevo equipo, casi siempre lo hace pensando en mejorar su rendimiento y sus resultados. Ahora bien, ¿podemos esperar que esa mejora sea inmediata? Mi experiencia me dice que en la mayoría de los casos no lo es. Y acá es donde aparece la tan olvidada paciencia de la que te hablé al principio. El saber esperar es una gran virtud que muy pocos tenemos entrenada. El mundo en que vivimos, la hiperconectividad que nos rodea, nos lleva a querer todo ya. Y nuestro deporte no es la excepción. Lo que no funciona, se cambia rápido. No hay tiempo para la adaptación. Pero como te conté, también hay equipos que se y aún así se separan. Estos casos son más complicados de analizar, aunque si tuviese que apostar por una razón, en primer lugar me la jugaría con la incompatibilidad de caracteres, y en segundo lugar me inclinaría por la falta de autocrítica de alguna de las partes o de ambas. El nuestro es un deporte peculiar, no es individual, pero casi, porque en la mente de la mayoría de las personas es difícil pensar en un equipo de dos. Si comparamos al pádel con otros deportes, es mucho más fácil identificar que las victorias y las derrotas dependen de todos los integrantes del equipo. En el pádel, en cambio, es mucho más sencillo señalar un solo responsable, para lo bueno y para lo malo. Por eso estoy convencida de que la autocrítica ha sido una de las principales virtudes de todos aquellos equipos que han sido exitosos y han perdurado en el tiempo. Reconocer errores y limitaciones no es fácil, nos expone delante del otro, es cierto, pero es la única manera de crecer y evolucionar. Escondernos detrás de nuestras fortalezas seguramente resulte más cómodo, pero los grandes campeones siempre supieron arriesgar. Hace unos años aburría que siempre ganaran los mismos, que pudiéramos repetir las parejas de memoria, que siempre viésemos los mismos enfrentamientos. Desde afuera se pedían cambios, movimientos, emoción. Hoy tenemos todo eso y sin embargo no nos convence, no nos llena. Al revés que antes, escucho voces que piden mayor estabilidad, proyectos duraderos y más compromiso entre los jugadores. ¿Era mejor antes? ¿Es mejor ahora? No podemos saberlo. De momento, nos toca adaptarnos al nuevo pádel en que vivimos. El pádel de los rumores, los cambios y las sorpresas. Disfrutémoslo, porque en unos años, cuando haya cambiado de nuevo, añoraremos lo antiguo, tal y como nos pasa ahora.
1: El viaje diferente por el pádel de Cecilia Reyes.
0: En esto es Padel, comienza el debate. Y yo creo que son muchos los temas que tenemos
1: para hablar los eh, próximos minutos. Eh, vamos a aprovechar que Ceci sigue un poquito con nosotros eh, antes de ya irse a descansar eh, con esa lesión. Eh, pues lo que hay que hacer con iván hernández con alberto bote y con álvaro lópez yo creo eh, álvaro que ha dejado ceci eh, cosas interesantes de cara a este eh, último open de la temporada antes del máster y sobre todo por la rumorología y el porqué de esos proyectos eh,
4: fallan eh, dice ha dicho no dura ni un año muchas veces ni dos partidos pues sí bueno lo primero que, que con lo que me quiero quedar es sobre todo por su, el avance de su lesión que cada vez va Va estando en, en mejor disposición para ya caminar, dejar las muletas y todo ello Y centrándonos un poco en el apartado deportivo, de lo que ha comentado, eh, Bueno, que ya lo hemos dicho muchas veces eh, Los proyectos en un inicio eh, se configuran con la idea de que duren mínimo mínimo un año Hay jugadores que les gusta eh, proyectos de dos, tres años pero al final los resultados mandan y si los resultados no se dan, eh, desgraciadamente la, eh, se convive mucho entre los jugadores y esa convivencia crea crea roces y si los resultados no maquillan un poco esos roces, eh, pues puede llegar a, a que una pareja se, se diluya antes de tiempo. Eh, lo hemos visto en multitud de ocasiones, este año sí que es verdad que ha habido ha habido jugadores que han, que han durado muy poco, por ejemplo, un proyecto que se pensaba que iba a por lo menos aguantar hasta final de año, como el de como el de silingü y Dineno, bueno, por llamadas y otros jugadores y demás, pues se ha, se ha roto. Eh, por ejemplo, ha comentado Iván antes el, el final de año que iban a tener Bea y Paula, que en un principio yo creo que pensaban también durar para el año que viene. Tampoco va a durar. Eh, en definitiva, en el, el, el padre se cambia demasiado de, de pareja. Este año sí que es verdad que ha sido una temporada un poco extraña que normalmente hay un par de ventanas en las que en verano, antes de Valladolid y demás, y luego a final de año siempre se cambia mucho, pero este año hemos prácticamente durante toda la temporada viendo cambios constantes.
1: Uh -huh. Ceci, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Te ha sorprendido alguna de estas eh, parejas que se están con esos rumores que apuntaba Iván de separación, eh, con algún proyecto que digas, uy, esto no, no me lo esperaba?
3: Bueno, a ver, yo creo que, que, que hay muchos casos este año que, que sorprenden, ¿no? Pasó el año pasado ya con las separaciones de Paco y, y LeBron y con la separación de las Martas en su momento, el, de las dos parejas que habían liderado el ranking y que termina el año decidiéndose separar y creo que este año va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Eh, ¿Sorprende que las parejas que alcanzan los objetivos eh, estando por ahí en el mejor momento de la pareja se separen? Sí, sorprende como yo decía también eh, hay que, para, para entender las decisiones muchas veces hay que estar en la cabeza del jugador ¿no? Eh, pero lo que sí, yo estoy convencida y creo que al final el, el pádel, un poco si si miramos en la historia y miramos las grandes parejas que ha habido, tanto en el circuito masculino como el femenino eh, la mayoría de los grandes dominadores de, de ambas de ambas partes eh, han sido proyectos que han durado ¿no? Eh, es muy difícil encajar el juego, vos cuando elegís un compañero desde el punto de vista del jugador o una compañera, evidentemente lo elegís desde lo que uno ve desde fuera, ¿no? La parte del juego que uno cree que puede encajar, que puede acoplarse, que nos puede ir bien. Pero claro, luego detrás hay un montón de cosas del otro que nosotros raramente conocemos, ¿no? Porque no es lo mismo jugar enfrente de alguien que tenerlo al lado. Normalmente al lado... Uno pasa mucho más tiempo, pasa mucho más horas, eh, aparecen los rasgos de la personalidad, lo, el choque de egos, que también me parece que es un punto muy importante que ha llevado a que muchas parejas rompan, tal vez antes de lo previsto. Eh, y todos esos son aspectos que, eh, que hay que mejorar, ¿no? No podemos tomar solo las decisiones. Eh, Pensando solo en lo técnico y en lo táctico. Tal vez sea que a veces, cuando se toman las decisiones y se elige el compañero, no se está pensando también en eso, que en definitiva es lo que muchas veces termina por decantar uh -huh. el éxito o el fracaso de una unión.
1: Efectivamente, con toda razón. Eh, Alberto, Iván, ya puede intervenir cuando queráis.
2: A, a, a Ceci, porque el ejemplo, claro, está en ella misma, ¿no? Eh, cuando se unió con Ceci hace muchos años aguantaron carros y carretas al principio, porque está claro que cualquier inicio no es bueno, pero decidieron confiar en ellas mismas, hacer sobre todo lo que ha dicho ella en, en su viaje, la autocrítica, que creo que es fundamental, la igualación de egos, el que nadie es más que nadie dentro de la pista, son todos las dos números uno, o los dos son números uno, o números cuarenta, pero los dos son iguales, nadie tiene que ser más que nadie dentro de la pista. Entonces yo creo que la autocrítica sobre todo y el, y el tener paciencia con el proyecto es algo fundamental. ¿Qué pasa? Que ahora se mira mucho más el ranking, se mira mucho más los puntos. Eh, no se mira tanto el compañerismo, el estar a gusto, que, que el propio que el propio saber estar en la pista, ¿no? Y yo creo que, que eso se ha demostrado en los últimos años, ¿no? Sobre, sobre todo el año pasado con Paquito y, y Juan Lebrón, que rompieron de forma inesperada, o las martitas, que de, siendo números uno, que es lo que dice Ceci, yo me quedo asustado. O sea, ¿qué pasa? Es llegar al número uno y romper la pareja. No entiendo, bueno, y si, si... si recordamos sí.
3: Iván, que vos también sos de la época que, que has visto mucho pádel eh, Juan y Vela lo sabemos todos, dicho por ellos, Juan y Vela no eran los mejores amigos y, sí. y Juan y Vela han tenido muchísimas broncas sonadas, pero ellos sabían que funcionaban como equipo que dentro de la pista eran el mejor tándem posible y aguantaron eh, con sus broncas, con sus más con sus menos, cada uno con su con su ego, cada uno intentando a veces cediendo, pero eso es parte también del trabajo del jugador porque claro. eh, no vas a encontrar nunca alguien que está todo que sí y que encaje a la perfección con tu forma de entender el pádel y la vida ¿entendés? Entonces me parece que ahí hay un trabajo que me parece que se puede mejorar en algunos casos
2: Claro, los últimos cuatro o cinco años de, de Juan y Vela fueron uno en Madrid y otro en Barcelona y siguieron siendo números uno ahí está la, el, 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 el claro ejemplo, no el dice bueno, yo me llevo bien en la pista, sé por dónde Ay, me está dando resultados, me están dando réditos. Sigo. ¿Qué pasa? Que ahora eso no se, no se, no, no lo ves, no lo ves en ningún momento. En que se pierden dos, tres partidos, empiezan a lo que ha dicho Alberto, las ventanas de Valladolid, las ventanas de, de octubre, noviembre, y se fastidian proyectos que a mucha gente les ilusiona, que a mucha gente les gusta, que a los fans les gustan, pero con dos partidos malos parece que, que se rompen. pero
5: porque Iván el panel bien instalado eh, desde hace cuatro o cinco años como mucho, una ruptura eh, segregacionista constante en la que los proyectos viven a extensas de eh, cuatro torneos. Y como decía Ceci anteriormente, y en el país también, no pasa hasta muy poco, realmente, eh, se, se miraba a medio y largo plazo. Porque sabía que el mayor ritmo de una ceja era en el medio y largo plazo. Ahora no. Ahora pasa que la la, la gente Alberto intenta
1: intenta coger cobertura que se te se te va un se te va un poco ahora no te, a ver si prueba ahora
5: ¿Qué? no que sabéis, que cinco años, ¿no? Una... No. Sí, no vamos a intentar
1: ¿sabes? intenta eh, o fíjate a ver que tengas más más cobertura a ver si si podemos mejorar porque es que no se te tente ya sí bueno supongo Los que están
6: no. en mi compra.
4: Sí, <risa> o, hoy no sale el zulo bote <risa> eh, nada, ahora, sí. ahora me ir? ahora un poco mejor. A ver,
5: eh, nada, eso bueno, que, que decía que desde hace 4 o 5 años el padre es una especie de, de ruptura segregacionista porque al final se tiende a, a primar eh, el resultadismo inmediato, no, no se confía en los proyectos a medio largo plazo. Que, que el padre femenino, hasta hace muy poco, por ejemplo, ha sido el último eslabón en, en las a la moda de, de las rupturas eh, temporadas tras porque se sabía que el mayor rédito a las parejas se sacaba eh, en una carrera de diez torneos, a lo mejor, o a partir del séptimo torneo, porque se necesita, como decía un poco Ceci, el, el encontrar el fin de los jugadores, el saber compatibilizar los egos de los jugadores en la pista, el ir puliendo esos matices que hacen que se pueda sacar el mejor rendimiento de uno con el otro y ahora eh, a las primeras de cambio lo que prima es la ronda a la que ha llegado no la ronda a la que podrá llegar por decirlo de alguna forma y eso lo que es, se convierte es un bailén constante que llevamos viendo los cuatro o cinco últimos años más o menos
1: Y no se puede como decía antes Ceci con el ejemplo de, de Juan y de Vela eh, eso en definitiva era un ejemplo de mmm, no somos los mejores amigos pero eh, somos profesionales eh, Vamos a, a apostar por eso. Eh, mmm, ¿Cierta falta de profesionalidad debido a la necesidad de resultados inmediatos en este deporte? No sé cómo lo llaman. Yo creo
3: que sea falta de profesionalidad. Creo que el paddle es más. Creo que eh, ha ganado en profesionalidad en, en los últimos años muchísimo. ¿no? Los jugadores se cuidan más, se entrenan más. Pero creo que al final eh, el mundo en el que vivimos, la vida de todos, si nos planteamos pasa, todos estamos metidos en esta vorágine del día a día, de que queremos todo ya, eh, hasta te compras algo por internet y querés que te llegue mañana, y, y todo eso al final se traslada a todos los aspectos de la vida, y en el padre me parece que está un poco pasando lo mismo, y muchas veces... Eh, que un proyecto encaje dentro de la pista hoy por hoy con la evolución que tiene el juego, que es lo que llevamos hablando tantas semanas en el programa, es muy difícil encajar, tener resultados. Eh, eh, vos un, par un torneo jugás de una manera, lo vimos con Sancho y Estupa, al torneo siguiente planteás de otra y casi ganás el torneo, cuando hace una semana te había sido en una final muy deslucida, con mucha ventaja para LeBron y Galán, entonces esto cambia minuto a minuto, pero si vos no le das tiempo, a, desde mi lugar, ¿eh? yo soy una defensora de que de que a las cosas hay que darles tiempo y de que hay que confiar en el trabajo del equipo, eh, yo creo que al final eh, vamos a vivir demasiado en los resultados y, y, y es como en el fútbol, Uno, el aficionado de un equipo de fútbol quiere poder repetir el, su once de memoria, ¿no? Y creo que acá en el pádel nos está pasando un poco eso que no, no, no tenemos la constancia ni la seguridad de que ninguna pareja vaya a durar.
4: Lo que pasa es que yo no sé, Ceci, eh, perdona Bote, eh, yo so, una, un pequeño apunte, una pregunta. Eh, no sé si eso ¿Qué? es no solo eh, culpa, digámoslo entre comillas, de los jugadores, sino también de los entrenadores. Es decir, que el entrenador sea capaz de hacerles ver a los jugadores que si eh, alargan un poco... Ese, ese proyecto que si duran tres cuatro torneos más pueden asentar un poco más las bases y lo que dices tú, que esa pareja encaje, que el juego encaje y que de un torneo a otro quizás den un cambio radical o por lo menos pequeños pasos positivos para que al final ese proyecto madure y tenga avisos de, de salir algo positivo de él.
3: Está claro que los entrenadores y el equipo de trabajo en sí, si está conformado por un psicólogo, por un preparador físico, todos tienen que tirar para que para hacer que, que el proyecto tenga mayor durabilidad. Pero también te digo, y acá tengo que hacer un mea culpa, es que los jugadores en, en general somos también muy caprichosos uh -huh. eh, y cuando se nos mete algo en la cabeza eh, es muy difícil sacárnoslo y... y... Y como estamos hablando de la mayoría de jugadores que tienen mucho recorrido, que tienen muchísimo talento o que tienen mucho carácter, mucha personalidad, eh, es, es difícil el trabajo del entrenador ahí. Cuando el, un jugador tiene una decisión tomada, eh, es muy complicado que el entrenador pueda influir para, para cambiarlo.
5: Pero porque es decir, el deportista de élite por, por naturaleza tiene que ser egoísta, porque la consecución de objetivos no eh, te, te obliga a mejorar constantemente, y es que tiene que es normal, yo lo entiendo como normal pasa en la gran mayoría de deportes, lo que pasa es que perderse en el pádel no estamos acostumbrados probablemente todavía a la figura del deportista profesional. Que es algo que se está empezando a ver en los últimos años. Y, y yo voy un poco en la línea. La pregunta es si esto es poco profesional, eh, el baile de parejas o no. Desde el punto de vista de la competición lo es. Para mí no cabe ninguna duda. Pero desde el punto de vista de, de los deportistas, de los jugadores, lo que habla es de la profesionalización de, de los perfiles de que cada vez es más difícil pasar de ronda, cada vez es más difícil estar establecido y eso te obliga a buscar soluciones. Muchas veces en, en una dirección equivocada, que a lo mejor es en romper proyectos de forma prematura, en lugar de buscar soluciones ante los problemas que se plantean eh, en la pista. Pero lo que creo es que habla bien de la profesionalización de lo, como decía Cecil, de, de eh, ahora los, los jugadores se cuidan mil veces más, eh, entrenan probablemente el doble en sesiones, tanto técnicas como físicas, tienen un staff alrededor que hace... Eh, siete años, diez años, era impensable. Pero yo creo que él habla bien del desarrollo de la figura de, del jugador, que antes era pues eh, un deportista, pero en un, en un deporte que estaba por profesionalizar todavía.
3: Sí, lo que pasa que yo creo que desde el punto de vista de la emoción, los cambios ayudan, ¿no? Porque al final el espectador está pendiente de si los rumores, de si los cambios. Pero también creo que en un punto los jugadores vamos a tener que parar la pelota y pensar... Si tanto cambio, por ejemplo, te, te pongo un, un caso, para las marcas que apuestan por una pareja, un patrocinador que, que coge una pareja porque apuesta a largo plazo, que cada año esa pareja se rompa, a una gran empresa, ¿qué, qué le dice de nuestro deporte? Eso también lo tenemos que pensar, porque porque es un punto importante también a tener en
5: cuenta. Sí, lo, lo que, lo que pasa es que al final el, que está, el deportista está, también irá está cogiendo está esos tips ¿no? en la profesionalización, de que eh, una sponsorización tiene que ser suficientemente eh, respetada como para que no solo prime el calentón de no han metido cuatro bolas durante cuatro torneos, sino que, oye, hay mucho más detrás. Pero eso lo da todo, eh, al final, el continente, el deporte entero, ¿no?
1: Claro, y eso hace sí. falta pues unos contratos bien claros. ¿Qué ibas a decir, Iván?
2: A la palabra que tú has dicho ahora mismo, Miguel, al contrato. Yo lo es que, lo que a veces, muchas veces he reclamado, y a lo mejor Ceci, no sé si estará de acuerdo conmigo, en el que cuando una empresa un patrocinador apuesta por una pareja, como por ejemplo pasó con Vela con y Lima, con Adeslas, con Alejandra y, y Ari Adeslas, o incluso con Marta, con las Martitas, también apostó a Adeslas. A, eh, ¿Tú crees que lo normal, lo ideal, serían hacer contratos eh, por, por temporadas, o sea... Pase lo que pase, vosotros tenéis que seguir un año, ocho partidos. Lo, sí
3: lo que sí existe, y ya desde antes de muchísimo esto, yo te puedo decir que cuando nosotros eh, firmamos nuestros primeros contratos con marcas de automoción en, en su día, eran contratos vinculantes, o sea, vinculantes a que mantuviéramos el equipo. Y en caso de romper el equipo, éramos libres de romperlo, pero en caso de romper el equipo, la empresa se, se reservaba el derecho de continuar o no continuar o, o rescindir el contrato. Eh, porque al final, es eh, lo, que, lo que hablaba, ¿no? Una empresa que entra en el mundo del pádel está por el mundo del paddle y contrata a una pareja, le interesa tener una imagen de equipo. Por eso iba yo a lo de equipo. ¿Realmente vemos el pádel como un deporte de equipo o lo vemos como un deporte semi-individual? Ese es, es, ese es el análisis también que hay que hacer. ¿Somos, entre comillas, tenistas jugando juntos o somos un equipo? Porque es la parte que hay que entender y hay que entender que en un equipo hay veces que. Eh, y por eso también me remitía a la palabra paciencia ¿no? que hay días que el compañero va a tener un día malo porque no somos máquinas, hay otros días que lo puedo tener yo el día malo pero ahí está la importancia y la fuerza radica la fuerza del equipo en salir adelante y me parece que los grandes campeones lo son y lo han sido por ser eh, capaces de, de sostener el equipo en los momentos más difíciles
1: ¿Y tu respuesta cuál es, Ceci? Ceci, ¿tú cómo lo ves? ¿Como equipo o como semi-individual?
3: Yo lo veo como equipo y lo tengo clarísimo y creo que en todos los años que llevamos jugando con Carol lo hemos, lo hemos demostrado así. Eh, creo que la gran clave, independientemente de que disfrutemos jugando juntas porque tenemos súper buen feeling, es que cada una siempre ha sido autocrítica y cuando una ha estado baja de forma o baja de confianza eh, ha sido crítica consigo misma eh, se ha puesto a trabajar con el equipo para tratar de sacar la, la, la cosa adelante siempre con el apoyo de la compañera porque si no es imposible es imposible si no eh, yo lo entiendo como, como, como así entiendo que los partidos los ganamos las dos y los perdemos las dos eh, a veces con más influencia del otro pero el pádel es un deporte donde siempre tendemos y lo vemos a nivel aficionado siempre es muy fácil yo que doy clinics Siempre es, bueno, me hacen la nevera porque me tiran más a mí y ¿qué hago? Porque mi compañero y las tira afuera y tal. Y, y siempre es más fácil mirar al otro, mirar al lado que mirar qué puedo hacer mejor yo para mejorar la situación, ¿o no?
1: Uh -huh. eh, Bote, ¿qué ibas a decir? Que te he interrumpido. No,
5: que, que, que al final lo difícil de esto es quién lo acota. Porque hay, hay dos días, nada más. Una, que sea la del deportista, que es un poco la línea en la, en la que está hablando Ceci, y eso es una cuestión de tiempo y que el, el propio desarrollo del deporte obligará a que los jugadores se, sepan que las la decisiones que se están tomando con respecto a estos vaivenes, estos cambios y demás, que aunque le dan mucha emoción para el aficionado, son contraproducentes para la propia figura del, del jugador de pádel, o la competición. Porque si la competición permite que en cualquier momento de una temporada se pueda estar cambiando de pareja sin, a, sin que haya unos requisitos, se va a poder seguir haciendo, porque es que el deportista necesita eh, sumar puntos, necesita estar cuanto más arriba en el ranking, necesita pasar rondas por una cuestión meramente económica, porque viven de esto. Entonces, ¿quién acota esta situación? ¿El jugador, que pasará dentro de cinco años, me el siete, diez, no lo sé, o la competición para darle un un packaging o una estructura mucho más eh, estandarizada. Pero para mí, para mí esa es la pregunta, saber quién va a ser capaz de, de decir que uno de los males endémicos que tiene el pádel o de las situaciones más anómalas que pasan... Eh, tiene los días contados para que el deporte siga avanzando, ojo. No por el espectáculo que a la gente le encanta eso de quién juega el año que viene y demás. Y es normal, y a nosotros nos hace el agosto y en este caso las navidades. Pero <risa> en la, en, en, en la competición se tiene que Pero, preocupar de ello.
3: Por eso te decía, Alberto, que, que, que en realidad hay que ver. O sea, ¿de qué lado lo mires eh, lo puedes ver como algo bueno? Por eso te decía, ¿es mejor, er, er, ¿era mejor antes o es mejor ahora? realmente eh, no, lo, no lo sabemos, o sea, hay cosas buenas para un lado y cosas buenas para el otro. Que la competición tenga que regularlo, tampoco lo veo, porque el jugador va a, ser, va a estar muy reticente a que eso suceda. Eh, es el pádel que nos toca vivir ahora, por eso hablaba, disfrutemos de este tipo de pádel, que tiene estas características que son distintas a las del pádel de hace siete, ocho años. Es diferente y tal vez dentro de siete o ocho años estemos hablando de que otra vez volvemos a los proyectos largos, a, a repetir las parejas de memoria. Eh, esto va por como va por épocas,
7: va por rachas, me parece a mí.
1: Y la opción de que alguna vez hemos contado aquí de hacer, no sé si fue el que dijo la palabra Miguel Matías, escuderías. O sea, vosotros, por ejemplo Car eh, Caroli y tú, estáis eh, con la misma empresa de... con la misma marca de palas, que son un poco los que ahora mismo están, eh, por así decirlo las marcas de palas son las que están eh, apostando por los jugadores y firmando unos contratos eh, al margen de, de los otros patrocinadores. Eh, que se debería hacer algo así, una especie de... de pues, la palabra es escudería, de equipos eh, auspiciados por una marca los dos jugadores y luego... Eh, pues ya el resto de, de patrocinadores
3: Bueno, no sé, habría que ver, es un formato son, son cosas que se pueden estudiar yo creo que hace un tiempo las marcas ya vienen intentando a su manera apostar por eso, ¿no? Antes era mucho más eh, factible ver jugadores del mismo equipo con distintas marcas de palas o distintas marcas de ropa y creo que las marcas han entendido han sido las primeras en entender que tenían que intentar dentro de, los, de sus posibilidades tener a la pareja, ¿no? que eso les iba a dar mayor visibilidad, eh, mayor retorno eh, y mayor presencia de marca. Eh, pero repito, que todo es estudiable, todo siempre todo lo que haga que el deporte siga evolucionando y siga creciendo como en los últimos años, es bueno. Y, y cuando pasen los años, evaluaremos y opinaremos eh, si, si tanto cambio fue positivo o no para, para el padre profesional.
5: Pero Y César, en, en esa línea que, que en su día Miguel Matías eh, planteó de escuderías o de equipos, eh, yo, yo pensaba, por ejemplo, que sería positivo hablar para fomentar tanto eh, la inversión de las marcas, que en la, la gran mayoría son marcas propias de, del nicho del paddle, ¿no? eh, pero crear algo así como pasa en la Fórmula 1, por ejemplo, un mundial ya, o un ranking ya no solo de jugadores o de parejas, sino de propias marcas, que eso incentivaría de alguna forma que los proyectos fueran estables, vamos a ponerle por lo menos temporada a temporada que hacía un, un objetivo. Entonces, eso daría un poco eh, bueno pues forma a lo, a lo que estamos hablando. Que es verdad que ahora oye, está muy emocionante lo de que cambien de, de pareja constantemente y, 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 y fomenta la competición ¿no? de estos cambios. Pero ese tipo de, de cambios o ese tipo de, de toma de decisiones lo que haría es que, que el deporte creciera y que se estabilizara. Porque um, la sensación... Eh, que se genera con respecto al, al aficionado es el aficionado es de Paquito Navarro el aficionado es de Cecilia Reiter de tal, pero no tiene un referente de un equipo al que seguir, a la hora de que gane le quiere que gane un jugador o una jugadora un equipo, y eso yo creo que va en contra del sentimiento de pertenencia ¿no? que se, que se debe tener muchas veces para que el deporte crezca también
7: Sí, por eso te
3: decía que puede ser, que puede ser una buena idea, podría ser. Todo todo, todo es, es, es estudiable y, y, y creo que eva, evaluable. Todo lo que puede aportar a, a, a que crezca y a generar ese sentimiento de equipo. que Lo que pasa que para que la gente tenga un sentimiento de equipo, primero lo tenemos que desarrollar los jugadores, lo tenemos que transmitir nosotros. Al final, nosotros somos los que transmitimos emociones y sensaciones al espectador.
1: Uh -huh. Y. Sí, no, perdón, es que sí. me parecía que quería hablar, Iván. No,
3: no, 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 tranquilo.
2: No, que estaba escuchando atentamente a, a Ceci porque hoy nos está dando un, un masterclass de, de compañerismo y de, 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 de saber cómo comportarse en una pista. ¿no? Yo, yo lo de las escuderías es lo que a lo mejor me refería antes de, de los contratos, ¿no? Los contratos a largo plazo, ya no solo de las marcas y el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, hace dos años, parece que fue el año pasado cuando rompieron... De, de, de marca, ¿no? De pareja Uri Botello y, y Javi Ruiz, ¿no? La marca Comba tenía una imagen muy buena de equipo, de compañero, de, con buenísimos resultados, y de repente, pues, se rompe eso, pues también eso hace daño al padel, ¿no? Lo que, dice, lo que dice Ceci, que cómo queda el padel cuando se rompe una pareja, se rompe un proyecto y hay marcas que apuestan por ti. También eso puede hacer que muchas empresas... Eh, firme, lo que tú dices, los contratos estos vale, yo os doy un coche, pero si rompéis me lo tenéis que devolver, o vosotros vais a jugar juntas, pero si rompéis vais a perder, o incluso te voy poner, me voy a a penalizar a los jugadores con una cantidad si no se cumplen determinados objetivos no, no se pueden poner objetivos deportivos obviamente de ganar torneos o semifinales, pero si sí de decir mira, me tenéis que jugar el mínimo la mitad de la temporada, o tres partes de la temporada yo creo que eso también es profesionalismo y a eso creo que debe detener el, el pádel.
5: Pero, pero, pero Iván, yo en eso sí estoy de acuerdo con Ceci. ¿eh? O sea, yo cuando he sido responsable de marca, por ejemplo, eh, he recibido, te diría, el mismo volumen de proposiciones para fichar a un jugador o a una jugadora para hacerlo en pareja que hacerlo de forma individual. Porque hay muchos jugadores, quizá no de la parte alta de, de, y jugadoras, de la parte alta del ranking, porque tienen su caché evidentemente, y saben que varía bastante en función de con quién juegue, pero de la zona media o de las o de las rondas de previas y preprevias los jugadores son conscientes que son mucho más atractivos como pareja y que tienen mucha más visibilidad que de forma individual y a mí, te, o sea, y eso hablo en primera persona eh, en su momento nos llegaban las mismas proposiciones de fichar a una pareja que de fichar a jugadores individuales, por ejemplo y eso habla bien de los jugadores de esa sensación de decir oye, algo está cambiando, vamos a proponer nosotros ese tipo de cambio
1: ahí lo deja ahí lo deja en el en el aire, pero bueno, eh, tendremos que pues que ver cómo va al final evolucionando todo el todo el deporte. Y si el tiempo, la crisis o la o no crisis económica que pueda haber o no pueda haber en algunas marcas, pues también afecta al final a, a todo esto, porque eh, lo que quieren los jugadores es conseguir un, un contrato mejor en definitiva.
4: Exacto, exacto. Yo eh, lo que sí querría preguntarle a César, sí, si
1: tenemos tiempo... y la dejamos ya.
4: Exacto. De las escuderías de dos que se están formando para el año que viene, que ya hemos comentado aquí... Eh, si hay alguna que le llame en concreto la atención o que, o que ya vea que puede que puede optar a, a grandes cosas, a grandes resultados.
3: Bueno, como jugadora me cuesta opinar o, o, o mojarme porque eh, si bien ahora estoy fuera de la pista, el año que viene me va a encontrar dentro otra uh -huh. vez. y Pero bueno, creo que me, no, hay, no hay ninguna pareja de las que, de las que se comentan que, que, que pueden eh, formarse que, que a priori tenga mala pinta, creo que va a ser muy interesante ver cómo el encaje de bolillos, cómo encaja cada jugador, porque a priori las parejas que se mueven individualmente, son grandísimos jugadores y jugadoras, hay que ver eh, cómo encajan lo que hablábamos antes, ¿no? los estilos de juego, los caracteres, eh, los equipos de trabajo, que también hoy por hoy eh, hay parejas que se van a formar, que tienen distintos lugares de residencia, y bueno, hay que ver, hay que ver un poco cómo hasta que no no veamos los primeros partidos y, y cómo funcionan y qué idea de juego tienen. Eh, a priori todas tienen pinta, luego hay que ver que, que las cosas funcionen.
1: Bueno, pues eso ya es, es suficiente para lo que, eso, que luego a lo mejor un, una, a ver si se va a ir una pelota el, la próxima temporada y, y te lo dicen. Pues si acaso, pues Cecilia eh, Reiter, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y nos iremos de viaje el próximo martes.
3: Muchas gracias. Un
1: abrazo para todos. Un abrazo. Pues eh, seguimos nosotros. No sé si queréis comentar antes de, de ir con invitados eh, alguna de esas parejas que apuntaba Iván, eh, que ha dicho dos, solo dos, ha mencionado. Lo que pasa, claro, que todo va en cascada, porque eh, son dos, pero mm, eso provocan otras eh, otros movimientos. Ha dicho en su actualidad con la de Bea y Lucía y si no me equivoco la de aire la de Ari y Paulita no Iván
2: sí 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 son dos nuevas parejas que, que bueno que se han, yo creo que se han hecho según me alguna información que me llega porque había dos personas que no tenían buen feeling entre ellas entonces han decidido al final hacerlo de esta manera no voy a decir nombres obviamente pero que como que no tenían buen feeling no tenían buenas sensaciones de poder haber jugado juntas alguna vez y que no no había un acabado de, de, de empastar, de congeniar. Y al final, pues bueno, pues Lucía se ha decidido por la joven Bea, eh, Bea González. Veremos a ver la situación geográfica, ¿no? Supuestamente Gemma y Lucía siguen viviendo en Madrid. Gemma va a jugar con Alejandra, Lucía con Bea. Me imagino que el romper la pareja deportiva no implica el también el romper la pareja personal, ¿no? Ahí está ahí podemos decir o podemos leer. Eh, yo creo que Paulita y Ari es una pareja muy potente, muy joven también, con muchas eh, con mucha experiencia, sobre todo yo creo que ahí, ahí le ha ganado un poco más en experiencia Ari, pero ahí tenemos la diferencia de, de la distancia, ¿no? Paulita se ha vuelto a venir a Valladolid, Ari sigue en Barcelona, Ari no va a abandonar, no va a abandonar Barcelona nunca, porque tiene allí sus estudios y su vida, y otra cosa es que a lo mejor la toque otra vez a la, a la extremeña, coger las maletas y desplazarse otra vez a Barcelona. Veremos a ver lo que sucede. Yo creo que son dos parejas, las nuevas estas, que hemos conocido esta semana, que, que son importantes y que van a dar mucho que hablar. Claudio.
4: Bueno, luego hemos tenido, no son de la parte alta del ranking, pero bueno, esta mañana hemos hemos sabido, a través de las redes sociales, que tanto Ana Cortiles como Jessica Castillo también se separan, eh, Tamara Ricardo y Sandra Hernández también, que son parejas que, que quizá muevan ahí un poco... Eh, la parte media del ranking está por ahí suelta, si no recuerdo mal, Alex Colombón también, que puede formar con alguna de ellas. Y en definitiva yo creo que se va a mover, no solo como ha comentado Iván, la parte alta, sino... el, el uh -huh. Yo creo que este año el, el cuadro de chicas va a estar bastante movido y pocas son las parejas más allá de la Salayeto y alguna otra que van a quedar indemnes en este sentido. Uh
1: -huh. Alberto, ¿cómo lo ves tú? Uno, se, o si te has sorprendido, a lo mejor lo de Bea y Paula que, que también son dos no, jóvenes mi, que podían... No me, so,
5: no me sorprendió mucho porque la semana pasada cuando entrevistamos a, a sí, Paula Sí, ahí estaba eh, el Miguel, Miguel fue muy incisivo y, bueno, y tú también, pre y preguntasteis de forma muy clara, que, que yo lo había dejado caer y fue un poco más eh, serpenteando por el de alguna forma, uh -huh. pero fuiste muy claro preguntándole si, la, si continuaba el proyecto la temporada que viene y no se quiso mojar. Y, y, y salió un poco como pudo, sí, bueno estamos muy contentos estamos en el veremos veremos no te puedo decir y pues eh, eh, la realidad es que eh, llevaban un torneo jugado y que hubiera tantas dudas con respecto al año que viene pareció sorprendente sobre todo por la naturalidad con la que hablaba del resto de ¿no? respondía al resto de preguntas y, y el, los cambios en el ranking femenino es que un poco está se está copiando el patrón de, del ranking masculino al final y es los jugadores jóvenes y eh, en este caso las jugadoras jóvenes Llegan con más fuerza y entrar en cuadro se vende más caro que antes. Entonces eso obliga a que quien estaba sentado en últimas rondas de previas, primeras rondas de cuadro y demás, necesite constantemente inputs diferentes para mantener su estatus y eso está haciendo que se rompan cada vez más parejas y de forma más, no sé si más prematura, pero por lo menos con un ritmo más acelerado de lo que pasa en el panel femenino que tendría más a proyectos a medio plazo o por lo menos de media temporada a una temporada, entonces está copiando el patrón de lo que pasa en el panel masculino, nada más y nada menos
4: y hablando un poco también de ahora que que vos te lo ha introducido del, del circuito masculino eh, Iván, yo no sé si te sorprende eh, lo que has comentado al principio, la pareja de bueno, Lamperti la, la que en principio va, va a jugar con Coyo el año que viene, teóricamente. Yo no sé si es un... Entiendo que lógicamente es un refuerzo para, para Arturo pero no sé si quizá ves que es una apuesta a lo mejor demasiado arriesgada para Lampertia, apostar por un chico que es verdad que este año, si no recuerdo mal, ha hecho siete octavos de final, eh, llegando desde la desde la previa, pero quizá a lo mejor es un salto demasiado grande para él o, o le ves capacitado para, para estar ahí arriba, peleando en cuadro final ya directamente siempre.
2: Hombre, yo, a, a, yo pongo la mano en el fuego en que va a ser un, todo un top, eso lo tengo muy claro. Otra cosa es que aquí yo creo que se juntan tres cosas. Primero, Gustavo Prato. Gustavo Prato lleva muchos años entrenando a cuello. Gustavo Prato también entrenó a Lamperti, tiene mucha amistad con él y creo que ahí eh, Gustavo ha hecho su, su magia, ¿no? Ha hecho el uh -huh. impaste de buscar una, una persona joven con alguien con experiencia. Respecto a Lamperti, bueno, le puede venir bastante bien tener un jugador de esa, sobre todo de esa altura, eh, me refiero en centímetros, no uh -huh. de altura de jugador, porque... De esa altura, ese remate que también tiene con la zurda le puede venir muy bien. La rapidez y la defensa de Coello es realmente espectacular. Y respecto a Coello, la tercera pata, por decirlo de alguna manera, es, yo creo que es una operación de marketing brutal, brutal por parte de Arturo. El uh -huh. juntarse con, con Lamperti, el tener la visibilidad que va a tener en todos los torneos, el saber que va a jugar con una leyenda viva del pádel y que va a tener mucho que demostrar pero yo creo que a efectos de marketing de que se le vea a ese chico ya en cuadro final, y que no descartes ya no digo jugar en cuadro siempre, sino octavos o, o, los, o sus ansiados cuartos y por qué no, me voy a poner, me voy a tirar a la porra y, y alguna semifinal que, uh -huh. que tengan un cuadro, un cuadro acertado, pues va a ser un auténtico escaparate mundial para Coello, que no descarto que, que si tiene un buen resultado va a acabar todavía con alguien todavía más alto más alto que Lampertín yo que sé. Entonces, pero es, dime, pero es una pena no Iván
5: que, que se rompa Ramírez con ellos, la pareja que me gustaba a todos tanto y que está super
2: sí. sí 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 pero a ver quién dice que no a Lampertín a ver es que está claro es que un chaval joven con esa cantidad que siempre nos dijo a nosotros en el programa que no iba a partir que había tenido muchas llamadas pero quería quería él dijo que quería terminar la temporada con Iván Ramírez hasta ahí lo dejó luego ya lo que venga después es lo que ha llegado ahora ha recibido llamadas habrá valorado los proyectos yo creo que ahí la, una de las partes importantes que lo que digo yo eh, ha sido Gustavo Prato que le mm -hmm. ha embalsamado a alguien le ha hecho una, un empaste ahí tremendamente bueno para convencer tanto a Arturo como a Lamperti de que pueden hacer algo y yo creo que sí, es una pena que se partan esas parejas jóvenes que tienen mucho pero también te digo una cosa Alberto eh, igual Ra Iván Ramírez encuentra otro top y también le puede venir muy bien a él el jugar siempre en cuadro sí, sí, o sea, lo uno por, por lo otro Yo creo que Coello Cue y Lamperti Pues mira, ahora voy a poder disfrutar también Disfruto de Sancho, disfruto de Stupa Voy a disfrutar de Coello, voy a disfrutar de Miguel Lamperti, yo creo que Valladolid va a ser La segunda capital del padre dentro de muy poco no,
5: entonces No, no le tenemos a Iván Ramírez Todavía, ¿no? Ubicado para el 2021
2: No, ¿Con quién, no,
5: no, a no, no, no. no
4: Bueno, está, no, 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 está, no. está casi cerrado eh, te lo, puedo, te lo puedo asegurar que está casi cerrado Que estuve ayer con él eh, y está, lo tiene prácticamente cerrado con alguien con quien ya ha jugado Hasta ahí puedo, hasta ahí puedo leer <risa> Ahí, ahí lo dejo
1: ¿Y, ¿Y con quién va a jugar el año que viene Álvaro Cepero? ¿Qué tal Álvaro? Buenas noches
8: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Aquí pues, estos, pues, estas pues.
1: lenguas viperinas que están hablando de unas de otras parejas eh, Con Iván, eh, Hernández de Contrapared Con eh, Álvaro López de padre Spain Con Alberto Bote de AS eh, ¿Y tú con, con quién?
8: Pues Álvaro no tiene compañero a, a día de hoy para el 2021. Si no, ya lo hubiese, lo hubiese sabido para el Spain, que sí es mi fiel confidente.
4: <risa> Muy buenas, Tocayo.
8: Y nada, no, a día de hoy no tenemos nada. Me puedo mojar por lo que acabas de decir incluso mi Tocayo Álvaro. Por lo que acabas de decir. Si lo, puedo, ¿Lo puedo decir? Por lo que intuyo. Dilo tú. Pues, lo contigo, entonces. <risa> Básicamente.
4: Que cuesta que en lo has la... dicho tú, no yo. ¿Eh? Que lo has dicho tú, no yo.
8: No, 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 lo digo yo, lo digo, pero cuando te acabas de decir que ya ha jugado, <risa> digo, pues allá ahí están jugando y entrenan juntos, pues, claro. pues era esa, es otra
4: cosa. Sí, lo de blanco y en botella, ¿no?
8: Bueno, puede ser con su monitor, con su, con su entrenador de la infancia, Iván, pero no sé. <risa> <risa> pero no, ahora Cepero no tiene compañero.
4: Bueno, yo, yo se lo he intentado tirar a Cepero, a ver si me lo contaba para el año que viene, pero nada, no ha soltado prenda. Así que como de, por de ahí... Verdad,
8: de verdad, de corazón... No me ha dicho verdad, nada, no me ha
4: dicho Eso no tengo, es cierto. Que no
8: tengo compañeros. O sea, si alguien está escuchando el programa esta noche y, ¿Y, y hay jugar un buen con revés él? ahí que sepa que ese perro está disponible, se está tomando las cosas muy en serio y la verdad que bien. Contento con Juani. Tampoco sé qué nos va a pasar en el futuro. Vamos por este torneo y a lo mejor no, nunca se sabe. A mí me, también me gustaría evidentemente porque Juani se aprende muchísimo, se aprende muchísimo y él está disfrutando de verdad, de corazón, que él está disfrutando mucho de la vuelta al revés y, y a mí eso me, me siento muy agradecido y afortunado de que sea así, al lado de una leyenda como Juan y que le pueda volver a, a buscar esa confianza en la competición, disfrute y felicidad y para mí eso, ¡buah! más que gratificante.
2: Vas a jugar en España con, con Mieres, ¿no? ¿Álvaro? Corre, Buenas noches, con Juan. Bueno,
8: campeonato del Internacional de Madrid, diría yo. Campeonato de España, <risa> el Internacional de Madrid.
2: De sí, conmigo. No, cam... oh, a, ver, a ver, Álvaro, es el Campeonato de España. No vamos no, a decir no, no, Internacional. No campeonato de España. Sí, un Campeonato de España es un Campeonato de España porque juegan los mejores que residen en España.
8: No, 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 no. 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 O sea, todo, sí. todo, todo todo, jugador todo jugador que quiera jugar el Campeonato de España, que sea extranjero o reside en España, debería... De negar luego su participación en su campeonato absoluto o en su selección, como siempre ha habido. Bueno.
2: Oh,
8: me bella, acuerdo en aquel queda... tiempo con Miguel Medina asistía a esto. Y bueno, creo que bella, estaba bella, muy bien, porque yo he querido jugar dos campeonatos de España con Moyano y no pude jugarlo porque me decía: si juego el de España, no puedo jugar para, para Argentina.
6: Y todavía ahora no explicar. está pasando
8: eso, porque es que no. O sea, sinceramente, pero, pero, Iván, ahora, el decir, lo puse en un ejemplo. Campeón de España, un ejemplo, ¿eh? Que, que sí, puede que no. Campeón de España, Sancho es y Estupa, pues verdad que a mí me entra una risa muy grande. Con todo Ay, mi respeto. Es que te... llevo muy bien llevo... con los dos. Uno es mi ídolo, otro un amigo, pero es que no lo veo bien, vaya, no lo veo bien. Esto es un... Yeah. O sea, pan... yo, yo entiendo que Mieres es español, Juan Martín, Martín Díaz son nacionalizados, han representado ya a nuestro país. El que quiera, yo no, no le cierro la puerta a nadie, el que quiera... Tipo, por ejemplo, Beruati que quiere jugar por España y no por Argentina, que no es el caso. Que él quiere jugar por Argentina, o Moyano, que quiere jugar por Argentina. Todos estos jugadores que quieren jugar con su selección no se debería de permitir jugar el Campeonato de España. Luego cada uno está sí. a gusto de los colores, pero... Ya, es así.
2: Te, voy dar la, te voy a dar una explicación legal. En el 2014, por eso digo, en el 2014 salió una sentencia del Tribunal Supremo en la cual hubo un jugador, eh, un residente que llevaba ya 17 años viviendo en, Mar en Marbella, concretamente, un, un jugador de taekwondo en el que se le no se le permitió jugar el campeonato de España, que era francés. ¿vale? El Tribunal Supremo accedió a que jugara ese campeonato y a partir de ahí se establecieron unas normas con el Consejo Superior de Deportes que invitó a todas las a todos los deportes, ¿eh? a todos los deportes, no solo al padre ni al taekwondo, que fue el afectado, para que... Modificaran los estatutos o modificaran los, los, las normas de los campeonatos de España, en el cual iban a ser iban a jugar el campeonato de España, los mejores que viven en España. Pues Entonces...
8: a, mí, a mí esto, pues no sé taekwondo qué norma tendrá, la verdad que me, me la trae lejos, te lo respeto, pero yo esto, como ya no te estoy hablando de después del 14, ¿eh? y no me han dejado jugar el campeonato de España, o sea.
2: Pero ¿por qué porque los últimos campeonatos de España con Medina y los últimos campeonatos de España que se o sea, hicieron que yo con no, Garnassi... yo, no entiendo,
8: yo no entiendo por qué Bergamini es campeón de España en sus 23 y luego juega con Brasil. Si tú me lo quieres explicar o me lo quieres vender, muy bien, Iván. Yo te estoy diciendo que no es comprensible, ni más ni menos. No es comprensible porque son becas. O sea, yo he querido jugar el campeonato de Portugal y me han dicho ok juega, Ni te llevas el título ni el dinero. Básicamente, si quieres, puede venir a jugar el torneo. Yo estaría yo lo mismo, que jueguen quien quiera pero que no obtenía el premio ni el título. Y el mejor clasificado español es el que se lleva el título. Esa es la realidad. Quien no la quiera ve bien. Si tú me dices que es un torneo, es un torneazo. Si yo lo aplaudo y, y, en, la, y en la época en la que estamos, es bárbaro. Congratulation todo. Espectacular, Iván. Pero es sí. inadvisible para mí lo que se hace, ni más ni menos. Es la opinión de Alorce, pero hay muchas opiniones. Hay muchas opiniones, creo. Y es respetable la de la tuya, Iván. Que tenemos confianza y creo que también es respetable la mía Pero es que como la mía creo que hay muchas voces ¿eh? No estoy yo solo como un loco por si la, Y pues si estás
2: aquí Tienes la voz representante de muchos jugadores Yo te digo que ser campeón de España no significa, no significa ser campeón de los españoles Sino campeón de la gente Que vive en España, esa es la idea de la no, Unión Europea que va, que va, que va, va.
8: <ríe> Para mí no Para mí Escúchame no, porque cosa, entonces a... estaría el campeonato de España de tenis ¿Por qué no lo juegan los grandes? Estaría jugando todo el mundo y no lo juega ningún grande
2: no, pues porque no residen en España, a lo mejor. No, no Que el, el número, de, el número no de de España, España.
8: Reside en España.
2: Lo que te digo es que antes los campeonatos de España se hacían también con esa idea de que el campeón iba a la selección, que el subcampeón también iba a la selección, pero los últimos campeonatos de España no han sido con ese objetivo, porque ha habido gente que ha ido a la selección española que no ha participado en el campeonato de España o que ha ido a la, a la selección española por su trayectoria deportiva. Pero eso posible. me está
8: metiendo otro tema, Iván.
2: Es más, los últimos campeonatos de España, y no solo este, no solo este, los tres años anteriores, también había esta norma. ¿Y, y no por se y apuntaban... qué no
8: ha ido nadie? Porque le importan todos, te lo voy a decir, le importan todos esto un pito, pero da la casualidad que estamos en Madrid, es cómodo y vienen aquí, ni más ni menos. Si tú esto lo haces en Valencia, tampoco van. Ahí a lo mejor van, te voy a decir por qué, por el COVID. Porque ha sido un año de facturación yo creo que bastante bajo en comparación con año normal y por eso necesitan también, como todos necesitamos. Listo, Iván, yo creo que eso es coherente, ¿no? No han ido ningún año, me está diciendo que siempre ha estado y este es el primer año, pues por algo va a ser, porque no hay muchos torneos, estamos en Madrid y es preparatorio para un máster. ¿Me equivoco? ¿Sí o no?
2: Aparte te doy la razón, pero ¿cuánto dinero se aportaba? Aparte, y... no
8: yo, me, yo, la, yo te lo digo, la tengo entera, Iván. O sea, no en parte. Es es, juegan en porque porque es en Madrid. Si tú me dices que esto está en Barcelona, seguro que jugarán hasta muchos que están no vienen también. Porque es cómodo, Yo es creo. comodidad. Yo
2: creo es que, comodidad. que es más económico. Yo creo que es más eh, eh, económico y por la repercusión que está teniendo en efectos de, de, de retransmisión deportiva y el aspecto eh, que un campeón se lleve 6.000 euros y antes un campeón de España se llevaba 800 euros y punto. Que tú dices bueno, que es por la... Bueno, la de
8: los 30.000 euros ya estaba el año, la... año pasado, ¿eh? Corrígeme si me equivoco.
2: ¿No? ¿Eh? No sé, que, que no sé qué has dicho. No, ¿Qué pero lo, lo de los 30.000 euros. Lo de los 30.000 euros que creo que estaba ya el primer año. Corrígeme, corregirme, me parece que no, pero vamos, yo creo que, que, que el mero hecho que dices que me, que tú... que, se parece haga, que, que se no? ¿Que es el nadie, primer año
8: que me... se cobra 30.000 euros en premio?
2: A efectos masculinos, sí.
8: No, yo creo que sí. yo que no, que el año pasado se hubo el... por 30.000 euros, 3.000 euros cada uno super... campeón yo te puedo, dar la, te
2: puedo dar la razón en el que no es lógico que el campeón de España sub-23 sea Bergamín y luego juegue con, con Brasil. Eh, pero yo creo que... A no, pero de es que selección... si también
8: gana el Campeonato de España va a jugar con Argentina, si tú ganas va a jugar con Argentina es que no entiendo qué hacen jugando un Campeonato de España es un campeonato nacional a quien le guste no le guste ahora, que es bueno palpar todo esto si sí, me parece muy bien, pero que lo llamen como los antiguos torneos, los internacionales de Madrid no sé qué, no sé cuánto que sea Campeonato de España e Internacionales de Madrid yo qué sé, cambiarle un poco el nombre, la estructura venderlo un poco mejor pero que yo no soy el único loco que está aquí, no en contra, si yo lo, yo soy el primero que lo voy a jugar, pero porque necesito, estoy aquí en Madrid, es cómodo, y y y, y 30 euros más me, me, me dan la vida, es una prueba más de, de antígeno por así decirlo, que me pago, pero creo que no es lo coherente, que no pasa nada, igual yo hablo con la federación, me caen todos muy bien, creo que tenemos un buen presidente, yo no estoy en contra de nadie, pero la norma, cuando algo entra, también las normas se pueden cambiar. De, a mí lo de que no se puede cambiar, bueno, todo se puede cambiar. Es, la vida está para cambiar, ¿Qué proponer qué? y poner cosas nuevas. Si no se ha querido, porque era una oportunidad muy buena, porque era en Madrid, y yo lo acepto, está muy bien, yo lo voy a jugar primero. Pero ahora tú me dirás, Sancho San y Estupa de uno, ¿por qué Sancho y Estupa de uno? ¿Por los puntos golpes del Tour? Pues yo he jugar todos los andaluces, solo un torneo debería tener más puntos. Por así, un ejemplo, te estoy poniendo, hay mucha gente que salen por delante por gol para del Tour y no ha jugado un campeonato nacional en su vida, un autonómico en su vida. Y, y otra cosa, eh sin más, corregirme todos los que estamos aquí, lo que vio mi compañero Pablo Lijo, que me hace muchísima gracia lo de yo quiero jugar en Canarias porque vivo en Canarias el gallego porque mm -hmm. soy gallego y el de Madrid porque tengo un alquiler en Madrid porque no podemos jugar todos esos torneos yo yo quise jugar con Gonzalo Rubio el campeonato de Andalucía no pude porque ten, porque había jugado el campeonato autonómico porque había jugado por la comunidad de Madrid para mí un poco muy similar con Argentina y España pero en vez de en país en autonomía pero la normativa para mí es la misma o sea yo no puedo jugar con con Gonzalo Rubio que es andaluz sevillano puro de raza pura, pero como jugó un torneo por equipo en Madrid, tenía que jugar el Campeonato Absoluto de Madrid, pero el andaluciano, cuando es lo más andaluz, y encima no puede ir este no puede ir con la selección andaluza, a lo mejor, me explicáis el porqué, sí, sí, sí. pero en España, el Campeonato de sí. España sí lo puede jugar todo, todo el mundo, pues es que no le sí, sí. veo sentido ni lógica, sentido ni lógica. No,
2: es un debate, Álvaro, que hay que plantear, lo que lo tiene que plantear el nuevo presidente y la nueva asamblea del deporte que tenemos ahora de, de Padel, en el cual tendrán que cambiar las normas tanto autonómicas como las nacionales, porque las nacionales es, tiene que intervenir el gobierno, el Consejo Superior de Deporte, la ley de extranjería, y es un debate que lo planteas en la mesa, que, que se acepta y que ojalá se, se, se plantee en la próxima asamblea, en el cual tanto las autonomías como el gobierno central, como la Federación Española, tendrán que modificar eso si se puede. Yo te doy absolutamente el 100% de las razones. Lo de las autonomías me parece una cosa de locos, porque si tú eres andaluz, eres andaluz. Otra cosa que al haber jugado por la Federación Española, por la Federación Madrileña, ya te obligue a, ju a no jugar con Andalucía. Me parece verdad? mal, tanto por la eh, Federación
8: Madeleña como por la Federación exacto. Lo que tú me acabas de decir, si lo pasa a los países, lo es te, 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 lo mismo que te estoy compartiendo ahora, ¿eh?
2: Formas, ahí están, son leyes que están escritas y que hace tiempo que están. Es lo mismo. Y parece ser que ahora se si apunta a Paisaño, saltamos todos a la palestra. Claro. Cuando lleva. No, ya si está los... bien.
8: Oye, tenéis tenéis ciudadanía, residencia, os apuntáis en el campeonato de España. Ok, optáis a jugar con la selección española. Optáis, os negáis con la selección argentina. ¿Por qué? Porque es un campeonato nacional. Y si queréis jugar este torneo, vale, perfecto. Y luego que lo lleve la española, yo me quejaré. Porque ahí creo que yo soy lo más partidario y va a todos los demás españoles de nación española posible, pero que luego se lo ganen cada uno,
1: sí.
8: pero no que, que no.
1: Es
4: bueno, que... a ver, eh, al, Álvaro, Álvaro, y Álvaro y Alberto. Sí, nada, yo dos preguntitas muy <risa> muy rápidas eh, sí. en relación con esto. Bueno, lo primero, ¿cómo llegas a, a la prueba de Madrid y al campeonato de España, a estas, dos, a estas dos pruebas? Y luego, sobre todo, si has podido hablar, algo has comentado, pero si has podido hablar con la federación eh, español al respecto de esto o tienes pensado hablar con ellos tanto tú como el resto de jugadores que, eh, que opináis eh, como tú antes o después del campeonato de España para modificar estas bases o para por lo menos llegar a un acuerdo o a un, a un punto en común
8: bueno lo primero es como ningún jugador estamos unidos tanto nacional como internacional pues es un, es una putada ¿no? por así, así. decirlo que la unión de jugadores pues cada vez Todo el mundo creo que lo lo más sensato está más unido, pero es muy complicado todo esto, porque todo el mundo tenemos opiniones diferentes o conveniencias diferentes En cuanto a la primera pregunta ¿Llego bien? La verdad, un poquito cansado mi rodilla porque el día 30 me vuelvo a operar de la rodilla izquierda tengo muchas ganas de terminar estos dos torneos pues puse la operación para después del Campeonato de España porque la tenía para el 25 o el 24 el lunes o el martes y quería jugar el Campeonato de España, ya que era aquí también en Madrid y, y bueno o sea, tengo muchas ganas, estoy bien preparado, pero con ganas también de limpiar un poco la rodilla para de cara a 2021. Y respecto a la federación, sí, hablé sin querer con Morcillo, porque me, me el teléfono. Pensaba que era el de la federación y era el de él personalmente. Y bueno, hablamos un poquito de todo y un poco también del europeo en su día, de que hay que arreglar muchas cosas, de lo que pasó de la bueno del último europeo, este de Portugal, mm. ficticio. Sí. Con toda razón del mundo y bueno, hay un poco que nos quieres ayudar y ver la forma y reunirnos todos en el Campeonato de España. A ver Yo tengo que contestar un correo para proponer reunirnos todos en el Campeonato de España, un poco a hablar de todo. Es lo último que sé y creo que hay que hacerlo. No sé si antes o después, creo que el Campeonato de España es el punto fuerte porque estamos todos. Creo que un viernes todo el mundo estaría ahí, un jueves y no estaría mal. ...reunirse con la federación... ...para plantearle un poco... ...qué piensa cada jugador... ...luego la federación ya es adulta... ...para saber lo que lo que tiene que hacer... ...pero un poco la gran mayoría... ...un conceso de votos... ...de voces... ...de opiniones... ...para saber qué es lo que piensan los jugadores... ...si está en contra... ...o qué debería de cambiarse... O, ...o para que haya una federación... ...yo creo que... ...ahora por lo que me estoy enterando... ...van a estar más unidas las comunidades... ...autónomas con la española... ...y la española con el circuito internacional... ...o sea yo creo que hay que ir todo el mundo... ...remando para el mismo sitio y ponernos de acuerdo creo uh -huh. que bueno que si consigue todo eso pues mucho mejor
1: entonces sí se agradece no, un poco ese cambio con el con la llamada eh, por sorpresa del presidente también
8: de hacia mí sí no lo llamé yo lo llamé yo en ah, este tú te <ríe> llamé yo creyendo que era la federación para saber si se celebraba o no el campeonato de España por si posponía la operación o la dejaban o no, la volvía a poner en el mismo sitio porque había escuchado que a lo mejor no se celebraba entonces llamé a la federación y era el suyo personal. Entonces me hablemos diez minutitos.
1: <risa> eh, Alberto. Muy
5: agradable, por cierto. Muy buenas noches, Álvaro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo bien. Eh, eh, has dicho que eh, en un par de ocasiones has intentado jugar el Campeonato de España con Ramiro Moyano, pero que sí. eh, alegaban que si jugaba el Campeonato de España luego no podría participar en el Campeonato de, de Argentina o que no podía participar con la selección.
8: Con la eh, selección. Si
5: Tienes constancia de que ahora, por ejemplo, Sánchez Tupac, que juega en el Campeonato de España en el Mundial de 2021 no podrían jugar con la Selección Argentina o, o ha quedado como exento Hombre, o cuál es, la, yo, cuál es la situación? Yo creo que si
8: se apunta al Campeonato de España porque tienen libertad el siguiente año de poder jugar con la Selección.
5: Es, es, yo, claro yo que me parece, me parece sorprendente, ¿no? Que, que a ti te dieran un, a vosotros os dieran un argumento. Eh, sólido, y que a partir de ahí se tomaba la decisión, Ramiro tomaba la decisión de, oye, que prefería no, no jugar el Campeón de España para poder jugar con su selección, algo lógico, ¿no?, por una parte. Y ahora y ahora, es... y ahora se apunte, eso porque... No sé, Y ahora en
8: este torneo se ha apuntado como ya no si no me equivoco, con Rico. Se de... pues es que habrá
2: que preguntar que... al presidente de la Argentina. ¿Perdón? Si se puede hacer eso. Habrá que preguntar a la, a la... Habrá que preguntar a la Federación Argentina... Si eso puede traer consecuencias a esos jugadores. A lo mejor las normas de Argentina sí se lo permiten. ¿Qué te digo? Bueno, pues lo
8: habrán cambiado, lo habrán dicho, chavales, como un año difícil, eh, no sé, cambiamos las normas para este año y el año que viene pues seguimos con las mismas. Yo qué sé, claro, aquí ¿Eh? yo he vivido ver, pocos te... años de padre, ellos eh? habrán vivido más, yo llevo 12, pero como aquí cada uno pone cuando quiere y cuando quita, pues yo qué sé, yo me puedo, me puedo esperar del padre cualquier cosa. Gobierno, la 100
2: me puedo operar cualquier cosa, la verdad. Digo, digo como el gobierno, que pone cosas neces necesarias en función de cómo va la pandemia, pues igual aquí hacemos lo mismo. Has comentado no. el tema de que has hablado con Ramón Morcillo respecto al campeonato de Europa de Portugal ficticio. Eh, sí. Yo creo, creo que, que a lo mejor tú has dado un paso ahora mismo bastante importante y te estoy agradeciendo muchísimo tu presencia porque has dicho que el viernes supuestamente 27 de, de noviembre, os vais a reunir toda la, todos los participantes. No, 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 ese... yo propongo, ¿eh?
8: Que lo va a proponer, va a mandar un correo. He dicho que tengo que, tengo que contestar pues, a un correo de la federación por proponer.
2: Pues mira, yo desde aquí aprovecho a lanzar este mensaje o esta mano tendida que hace Álvaro Cepero a todos los jugadores de no solo ya de la federación española o de la selección española de padres sino a todos los españoles que estén en ese campeonato de España disfrutando de que se reúnan todos juntos y que por una vez hagan piña a todos los jugadores españoles, y no españoles, porque no sé, si alguien se quiere presentar ahí a esa reunión, a unificar criterios, a unificar cosas, para tener una base de una pequeña o una vuelta a una asociación de jugadores, que creo que es fundamental, independientemente del papelón que tiene la federación con vosotros, en el sentido de tener que negociar una deuda de 20.000 euros que se os aseguró que se os iba a pagar. Por parte de la federación de Alfredo Garbisu, que nunca va a lleg nunca llegó ese dinero porque no lo tenía y él esperaba que Yo me, llevo, que se le yo me he llevado
8: un, un grado palo. Sí, lo, lo digo, me claro. llevo muy bien con Garbisu, siempre me he llevado bien. Hasta hace poco hemos hablado, pero de ese tema me he llevado un gran chasco, importante además. Importante. Pero,
2: claro, ten en cuenta que ese torneo siempre se dijo, y en esta radio se dijo, que, que no estaba aprobado por la FIP y al no estar aprobado por la FIP no está consensuado con el Consejo Superior de Deportes y por tanto para nosotros esa
8: Federación Buc nos comunicó en ¿Sí? todo momento que tenía todo el apoyo del Consejo del, del Consejo Superior de Deportes de principio
2: a fin sí ahí está el engaño qué Federación española eso es lo que decía Garbi que el Consejo Superior de Deportes aprobaba y avalaba ese, ese avalaba
8: donde fuera la Federación Española que para eso es la Federación de su país tal cual palabra
2: cuando era un torneo, no era un torneo organizado por la FIP pues luego el Consejo Superior de Deportes desestimó esa esa petición y obviamente no dio la subvención a los jugadores o, perdón, a los a, a la federación y por tanto también habéis perdido una cantidad económica y habéis perdido algunos hasta la categoría de, de Dan, ¿no? Porque tienes que jugar unos torneos internacionales con tu federación para tener esas ese derecho a becas. Yo creo que, ¿cómo planteas tú esa negociación con la federación para poder resolver ese problema de los 20.000 euros
8: ¿Me lo estás preguntando
2: a mí? Sí, claro,
8: claro. Yo, Mira, una de las cosas que siempre estoy diciendo ahora una de las cosas que siempre que el dinero va y viene eh, puedo llegar a comprender el marrón que le den a la nueva federación que sé que es verdad que cuando tú compras un club con deuda, pues asumes esa deuda Creo que eso siempre se ha hecho así, ilegalmente. Sí, te, cumplo, te compro esta casa con, eh, yo que sé, con lo que sea, yo lo terminaré de pagar. Eh, como un club de pádel tiene 200.000 euros de deuda, vale, yo te compro el club esto, yo ya pagaré eso. Entiendo yo el dinero, la verdad, que no es una cosa que me transmita mucha felicidad más o menos, ayuda mucho. Pero lo que sí creo que es conveniente es que una de las cosas que deberían de luchar con el Consejo Superior de Deporte es la beca escolar para la universidad. Creo, eso sí es un dinero, y por ejemplo en este caso incluso para mí, que me quedan dos asignaturas, el ser deportista de élite o no, son un 50% de beca, y en una privada es bastante dinero, mucho más de lo que me va a dar por, por quedar campeón o campeón de Europa, y creo que no solo me perjudica a mí, sino a muchísimos jóvenes. Eso es una de las cosas que debería de luchar la federación, de tener lo de alto rendimiento otros cinco años más. Porque nosotros al final somos hamsters, somos somos animales de laboratorio nosotros sí. nos dicen ven aquí tú ven aquí te vas a decir que no a la Federación que va a ponerte sí, en contra nunca dice, entonces
2: Álvaro el Consejo Superior de Deportes el año pasado aprobó unos créditos perdón un dinero una subvención a la Federación española de padres 28 de 28.000 euros para ayuda a los jugadores dan para todo este tipo de cosas becas estudios sabes cuánto dinero se gastó la Federación o cuántos el valor por el cual los jugadores pidieron ayudas solo pidieron ayudas un número muy pequeño de jugadores por un valor solo de 6.000 euros. Luego, a lo mejor Hostia, también pues, hay una falta. Fantasia... Exacto, me te
8: interesa. Intera... Que, es que, al... claro, claro. No hubiera no. pedido yo que me cuesta el año 12.000 euros.
2: Claro, es
1: que a lo mejor es, es el que... desconocimiento.
8: Claro, a mi padre le cuesta 12.000 euros ¿Y porque no me dejas pagar a mí los estudios? Porque me dicen, no, la educación te la va a pagar a tu padre Como tú se la pagarás a tu hijo Pero hombre bueno, yo no sabía lo de esta ayuda Yo sí sabía lo del ser deportista de élite En mi universidad, en la Camilo José Cela tengo Un 50% de beca, pero bueno De ahí, de 12.000 euros, me cuesta 6.000 Y yo encima puedo pedir a la federación 3.000 para estudiar Hostia, pues eso yo no lo sabía Gracias, Iván
4: pues, A solicitar, a solicitar
8: ¿Cómo que si sí lo voy a solicitar? Vamos, como el más gitano de San Fernando <risa> <risa> ver, yo supongo yo supongo que ahí entrarán unos ingresos ya. mínimos en la familia, unas pautas
1: no, no lo sé, pero mira, por preguntarlo, eso, luego no, le, le invitas, yo, le invitas yo, a una yo, cañita yo, la verdad, ah. que
8: Por lo menos ahora que no están escuchando, cualquier familia que tenga problemas de, de, de ingresos con todo este follón que está viendo con el covid que son cosas que no se saben, que soliciten esta vez, aparte de la del 50% que soliciten, ayudas también en dinero para los estudios de sus niños, porque hay muchos que quieren venir a Madrid, a Barcelona, a Valencia, a Valladolid, como bien dice Iván, que es una que se está formando un punto, un epicentro muy fuerte, y si necesita ayuda para, para dar ese paso, para eso están las federaciones, para eso también llevamos, en mi caso, unos 15-16 años pagando licencia de padre a
2: la federación. Sí. Bueno, sí, claro. pues si consiguen esa, esa, esa ayuda por lo menos espero una caña y un platito de jamón
1: Eso le voy a decir yo ahora <risa> <risa> Al Eso servicio no de problema. información eh, de Contraparece eh,
2: puedo poner tortilla de camarón y un vinito de hered Pero
1: vamos no. <risa> Bueno, tampoco está mal <risa>
8: No está pues, mal. No está pues
1: mal. Álvaro, eh, muchísimas gracias por estar este rato con nosotros. Eh, mira, al final se, se puede sacar cosas positivas y ya nos contaréis si se consigue al final ese, ese encuentro eh, con eh, todos los jugadores aprovechando ese, ese campeonato del Wizard Center. Eh,
8: sí, hombre, uh -huh. yo, creo, yo creo que sí. Aparte estaba muy por la labor. Ramón estaba muy por la labor, era lo que quería, solo que necesitaba una fecha y. Y yo lanzaré esa fecha de hacerlo en el Campeonato de España y supongo que la gente también querrá, porque es donde más vamos a estar unidos y encima último torneo.
1: Pues eh, Álvaro, mucha suerte y ya nos contarás también con qué juegas el año que viene. Y suerte con la operación sobre todo, que es lo más importante.
8: Muchísimas gracias. Bueno, muchísima salud para todos en estos tiempos y que vaya todo muy bien. Muchas gracias por contar conmigo en este ratito y en esta noche. Y sobre todo, como siempre digo, tenéis mi número de teléfono cuando queráis. Yo soy lo más honesto del mundo, lo más sincero, así sin que tenéis mi palabra. Muchísimas gracias, Tocayo, como siempre, y un abrazo a todos. Un saludo bueno, y nos vemos
4: bueno, en bueno, el abrazo. campeonato.
1: Por eso, ahí, nos, ahí nos veremos. Pues eh, ahí están las eh, palabras de, de Álvaro Cepero, sobre todo sentadas en ese eh, campeonato internacional que ha denominado el Campeonato Internacional de España, aunque como dices tú, Iván, ahí están esas eh, también normas internacionales. Iván. pues el, 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 el problema de la
5: normativa es que es confusa. Es claro. la, la realidad es esa. Y es que, eh, un poco, a mí lo que me sorprende lo que decía, lo que decía Cepero, ¿no? O sea, que los últimos años le han argumentado desde la Federación Española que no podía jugar con Moyano porque tendría que renunciar de forma inmediata a jugar los campeones internacionales con su selección con Argentina. Y este año se supone que, que dudo mucho que Estupa o Sancho no hayan tenido en cuenta. Estupa o Sancho como ejemplo, ojo, eh, nada más. Eh, que no hayan tenido en cuenta que el mundial era este año y que se ha aplazado al 2021 y que no pudieran jugarlo. Entonces, eh, tiene que haber una normativa clara, no solo a nivel de la Federación Española de Pádel, que probablemente ahora mismo esta nueva junta directiva no ha tenido tiempo eh, material para poder hacer un cambio ilegal así, porque lleva sus plazos y no es una cuestión de voluntad simplemente, sino que la propia Federación Internacional de Pádel tendrá que eh, bueno, estructurar un poco para que estas cosas no pasen porque lo hemos visto otras veces. Ahora llama mucho la atención que es lo que estábamos eh lo que hemos, pensamos todos y lo que hemos dicho es porque es un torneo el, probablemente el torneo con mayor dotación económica que se ha hecho, porque se hace en Madrid, porque se apuntan a parejas top de vuelta del Tour y es cuando salta la liebre pero no nos olvidemos de los campeonatos autonómicos que eh, juegan jugadores eh, por las selecciones madrileñas que no que, eh, por una selección que no son jugadores nacidos en esa comunidad autónoma en los campeonatos por equipos entonces cosas que desvirtúan un poco la competición y que tiene que haber una bueno pues una legalidad que esté muy clara para que no pase esto
4: no sí está, está pues claro
2: Ese es el debate, es debate perdón sí. eh, nada, no, nada, Alberto es dale, dale. Es que la normativa está para que cualquier jugador Juegue donde le dé la gana. Este año... Eh, torno... Yo vivo en Barcelona, pero bueno, eh, como dices, tú tengo un alquiler en Madrid, pues juego con la Federación Madrileña de pádel, porque mis padres son madrileños. Pero luego juego por el Club Sabadell de Barcelona en el campeonato por equipos. Y luego resulta que me, me ficha el Club de Polo y como soy... Molina, tenemos el ejemplo clarísimo. Marta, Marre... eh, Marta Ortega de Alejandra Salazar ¿qué tienen de catalanas? ¿qué tienen de barcelonesas? Y juegan por el Real Club de Polo de Barcelona.
4: Y si, y si no claro, recuerdo claro, mal, claro, y si no estoy equivocado, ahora Dios tengo Dios, la imagen Dios. en la cabeza, eh, Bea González juega por Andalucía y no sé si recuerdo haberla visto jugar por Madrid también. Me suena de haberla pues, visto en algún este con el parche pues, de la puede, Federación Madrileña.
5: Puede ser, Álvaro, si el problema es lo que digo, que la normativa no es clara. No, y no, no, en, normativa en absoluto. normativa unificada, porque Exacto. la Federación Española tiene su normativa, que es X las autonómicas tienen su normativa, que es X-1, y no es dependiente de la, de la España en muchas ocasiones, porque se legisla en función de lo que consideran oportuno. Y la Federación Internacional, que se supone que es el paraguas que tiene que vertebrar todo eso, de momento, o, si se ha puesto con ello, que a lo mejor hablo del de desconocimiento y se, y se ha puesto con ello, no se ha llevado a buen puerto, y es evidente, porque hay quejas por parte de los propios protagonistas, no del aficionado, del protagonista, uh -huh. que es normal que se queje, eh, joder, eh, no sé, es, es sorprendente. Es como, si iba a jugar un mundial, es como si Nadal va a jugar el Máster de Londres y se está quejando de los participantes que hay. Pues uh -huh. eh, nos llamaría la atención, ¿no?
4: Exacto.
1: Bueno, pues eh, si no queréis ningún eh, apunte más, pasamos eh, a otro tema. Que tenemos una, una invitada esperando. Que además, mira, le voy a dejar a. Ya que está aquí, que se ha venido Álvaro al estudio, que nos la presente.
4: Hola, muy buena. Aunque también ha estado sentada en ese mismo sitio que has estado tú. Muy bien, muy bien. Muy buena, Sana, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, Ana Gómez de Adidas Padel. Eh, para quien no, no la conozca, eh, bueno, están por ahí también Iván y Alberto Bote. Y yo desde aquí darte lo primero las gracias por estar con nosotros esta noche en, en estos Padel. Eh, y en mi caso, como vamos a hablar un poquito de, de mis premios, de mis premios del Padel. Eh, antes de ello, lo lo que sí primero quiero preguntarte eh, y luego ya dejo también a mis compañeros es dada la situación en la que en la que estamos todo este año con el con el tema del Covid. ¿Cómo ha afectado a una marca tan potente como Adidas, eh, tanto a nivel nacional como internacional, eh, en cuanto a facturación? Así un poco que me deis eh, unas pequeñas pinceladas, todo el tema del COVID.
7: Bueno, pues la verdad es que este ha sido un año, profesor, que os voy a contar, ¿no? bastante atípico, que nadie se podía esperar. Eh, y la verdad es que pues, hemos superado todas la, las expectativas que teníamos, ¿no? pues con el miedo cuando explotó todo, todo esto. Te puedo decir que obviamente el año todavía no ha acabado y no, no tengo los datos, pero sí que te puedo decir que, que, que el crecimiento que vamos a tener en, en, en ventas de, de, de palas eh, va a tener un doble dígito, seguro. Eh, a nivel internacional, pues cada año nosotros estamos teniendo eh, un, un crecimiento cada año bastante, bastante importante desde los últimos cinco o seis años y cada año cerramos con más más ventas en, en internacional. Este año supera las ventas internacional que, que España.
1: O sea, que pesa más el, el negocio internacional.
7: Empieza ya a pesar más el negocio internacional, pero no por nada, sino porque es que el pádel está explotando realmente, más que creciendo en, en muchos países. Pues te puedo decir que países como Italia o Escandinavia eh, hemos duplicado. O Benelux ha tenido un, un crecimiento de más del 40%, por ejemplo. Es importante también que con toda la, la, la que está cayendo este año, eh, también, por ejemplo, en, en toda Latinoamérica, nosotros hemos mantenido, no hemos crecido, pero sí que hemos mantenido, no hemos, no hemos bajado la, la, la venta de palas. Me parece un dato muy, muy positivo, no solamente para nosotros, sino, sino para, para toda la industria, la verdad. Eh... Y esto en palas, pero vamos, en pistas. Te puedo decir, Álvaro, que este año hemos hecho más de 300 pistas ...en casi 20 países...
1: ...¿y alguno así extraño?... País?
7: ...pues mira, eh, te puedo decir... ...que nos ha sorprendido Turquía... ...nos ha, super, nos ha sorprendido Ucrania... Eh, ...estamos repitiendo... ...en Caribe... Y, ...y bueno, esto nosotros... ...ya sabes que eh, nosotros abordamos... ...todo esto con nuestro concepto 360... ...y lo primero que tiene que haber para que... ...para que exista el deporte... ...son las pistas... ...y, y bueno, me parece una gran noticia... ...que un año tan complicado como este... Uh -huh. a nivel ...a nivel mundial... Eh, haga que, que, que empiece a, a, a ponerse semillas en, en países nuevos, eh, me parece la verdad es que es muy importante y un honor para nosotros poder eh, abanderar esas primeras pistas que, que, que se están
1: haciendo. Eh, bueno, de, hablamos de los premios, Álvaro. Cuando quieras. Hablamos de, de con el Comité de Expertos eh, que ya ha recordado Iván eh, antes, que está dentro de ese Comité de Expertos por las eh, votaciones, eh, ¿Sí? pues Cuéntanos también tú algo de, de esos premios, eh, si algún oyente que no lo conoce todavía, eh, ¿qué son? Y bueno, que lleváis además
4: una trayectoria de unos cuantos añitos. Pues sí, como ha dicho antes eh, mi compañero Iván, son unos premios que nacieron hace seis años, en el 2015. Y bueno, eh, poco a poco fuimos creciendo, empezamos un poco am amparados, digámoslo de, de alguna manera, en, eh, por el World del Tour, en el Village de World del Tour, nos dejaron ese, ese primer año hacerlos allí. A partir de entonces no hemos tenido suerte ni oportunidad de hacer nada más con ellos. Eh, como bien ha dicho también Iván, eh, no se pueden dar ciertos premios como el de mejor punto del año, porque World del Tour no, no accede a ello eh, por determinados cauces, que bueno, eh, ya sabes que, que no en ciertas cosas, por no decir en casi todas, no, no colaboran eh, apenas con los medios digitales y medios especializados mm -hmm. en pádel, y bueno, pues eh, lo que viene siendo este año, pues hemos querido contar con un comité de más de 20 personas relacionadas con el, con el pádel. eh Bueno, están todos vosotros, que sois los compañeros de, de estos pádel. eh Hay gente como Neki Berwick que es entrenadora profesional. Está John García Ariño, que ha sido seleccionador de España. Está Isiar Montes, que es la seleccionadora. Está Oscar Solé, muy vinculado en el, en el pasado también a World del Tour. Andrea Ballester también. Eh, está otro compañero como Carles Prat, eh, Nacho de Padel Televisión, eh, también Nacho de, de la Federación Y bueno, eh, entre todos ellos pues hemos hecho el, el compendio de votaciones entre Gracias a ellos hemos podido sacar los cinco nominados por cada categoría Que como bien saben son, son más de diez categorías, pues se premia pala, pelota, zapatilla, circuito amateur eh, la mejor innovación del año y luego por supuesto eh, lo que es el circuito de los jugadores que son los protagonistas jugador, jugadora, jugador revelación jugadora revelación y entrenador y bueno pues eh, este año como tenemos la bueno la mala suerte entre comillas de que se llevan el máster a, a Menorca y por el tema del COVID pues la gala de premio no va a poder ser presencial va a ser supongo que la haremos por streaming pero bueno los trofeos van a llegar a los que se lo merezcan y tú te vas a Menorca Ojalá. No, no, no me voy a menorca. Yo me, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí. Y, y bueno, la, el día 6 de, de diciembre se, se cerrarán las votaciones y la semana siguiente iremos publicando los, los ganadores. Lo anunciaremos en las redes y en todos, y en todos los cauces en el periódico también. Y bueno, uno de los nominados en este caso en la categoría de palas es eh, Adidas Y por eso están a, esta noche aquí con nosotros Y por eso quería que me contara un poco eh, Bueno, eh, qué supone para ellos como marca estar nominados en unos premios Que ya ganaron como pala también en 2018 Este año también tiene muchas opciones Y qué supone para ellos Y sobre todo, eh, qué tiene esa pala Que la venda un poco para que la gente <risa> le vote, obviamente <risa>
7: Bueno, pues, pues Álvaro, para nosotros eh, cada año que, que un comité como, 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 como el vuestro con ¿no? tantos expertos nos, nos nominen en diferentes categorías la verdad que siempre siempre es un honor y, y te puedo decir que, que cuando eh, hemos tenido la suerte de, de, de ganar eh, eh, alguno de los premios como, como has dicho tú la pala eh, la de Power Control en 2018 o, o mejor jugador el año pasado, pues nos hace especial ilusión porque son unos unos premios que decide el público final, que realmente vota la gente a través de vuestra página y que no podemos hacer nada para, para, para empujar más. Y, y la verdad es que es una muy buena oportunidad para, para sentir el, el cariño de la gente. Uh -huh. Este año eh, habéis nominado a, a Galán como mejor jugador. Y bueno, pues ya sabes que nosotros siempre hemos estado muy orgullosos de todo nuestro equipo, de, 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 de los cuatro embajadores que tenemos en Huelpa del Tour y bueno, la verdad es que lo de AL este año está siendo, está siendo una locura y, y su pala es la que habéis, la que habéis nominado que es la, la Deep Power Soft 2.0 que la verdad es que es una pala que le gusta a muchísima gente, le gusta a todo el mundo porque es una pala de un, un nivel eh, profesional pero muy muy asequible para, para el jugador eh, con un nivel más intermedio o más humano como decimos nosotros no uh -huh. no del nivel de los de los superjugadores, y, y la verdad es una, es una pala que, que tiene muchos muchos enamorados, realmente.
1: Os ha sorprendido, ah, uh -huh. te iba a preguntar, Ana, sorprendido, sí. eh, sí. también en, decías un poco si sí, el, 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 la temporada tan tremenda que está haciendo Ale Galán, eh, y, y como también emisora económica, eh, ¿eso se refleja, esa repercusión tiene retorno? Eh, todo lo que apostáis vosotros, por en este caso, por, por Ale, ¿se nota?
7: Pues mira, eh, primero te voy a decir que sorprendernos no se ha sorprendido porque realmente eh, confiamos muchísimo en, en todo el equipo y yo sé que el año que viene tampoco me va a sorprender si sé que vamos a tener grandes resultados. Eh, respecto a, a la repercusión que tiene, es muy difícil medir eh, si los resultados de un año son los que eh, empujan más la marca nosotros. Eh, llevamos con, con, con muchísimo crecimiento, un crecimiento muy constante en los últimos años y sé que nuestros embajadores tienen muchísimo y aportan muchísimo este, a este crecimiento, pero yo creo que no es flor de un día no es porque un, una temporada haya, haya hecho un, unos, una temporada tan increíble que no es que es indescriptible lo que están haciendo ¿no? llevar seis torneos de nueve eh, es increíble pero el trabajo que, que lleva previo eh, tanto por, por, por Ale o por Marta o por Alex y la, la, el, 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 todo el trabajo que ya hemos hecho con la, con la marca, sí, supone un crecimiento muy. La verdad es que un crecimiento bastante potente, pero pero no, no te puedo decir exactamente si es por los resultados deportivos. Uh -huh. Yo siempre digo, de hecho, que, que nosotros no, no fichamos jugadores, sino que fichamos personas y, y yo creo que, que nuestros jugadores son mucho más que sus res, resultados deportivos y, y eso lo transmiten a la, a la marca y, a, y al jugador final, al fin y al cabo, ¿no?
1: Pues Alberto, Iván, ahí tenéis a los dos invitados, a Álvaro, <risa> con el, el error de invitado y con el de y,
5: y
7: Ana. ¿Qué tal, Alberto Iván?
5: Muy buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, una, mira, un, eh, has hablado antes del crecimiento que que está teniendo el pádel eh, a nivel internacional, que es un poco el eh, gran olvidado, ¿no? Pensamos que, que el pádel, por pues, el desarrollo que ha tenido en España en los últimos años, es el epicentro, y es verdad que cada vez se mira más al exterior. Y, y has hablado de, de eso, un poco del desarrollo que, está, que habéis tenido en este 2020, que probablemente habrá servido para replotar lo que aquí ha sido pues un pequeño, una pequeña desaceleración. ¿Tienes eh, idea, más o menos, de qué nivel de, a qué nivel de facturación ahora mismo una marca como la vuestra, como ayudas? puede estar eh, a nivel internacional y a nivel nacional?
7: Pues no tengo los datos exactos. Sé que, que, que el año pasado ya, al, al margen de, de, la, de la crisis sanitaria que estaba habiendo, ya para nosotros suponía la mitad de la facturación. Eh, este año superior, no te puedo decir los, los, los datos, es más, más de la mitad, eh, en palas, en, en pistas. De hecho, para nosotros es, es mucho mayor porque estamos muy, muy orientados
1: a la construcción a la de pistas fuera de España. Iván. Sí,
5: Iván ¿no? sigo, sigo, yo, sigo yo entonces, ¿no? Da, dale, da, dale. Eh, eh, otra pasado? cosa, Ana. Eh, a ver, Iván. En
1: 2000. Ha aparecido ah, es por es ahí. Que,
2: es que había, quitado, Hola, había quitado el sonido. Bueno, había quitado el sonido. Buenas noches, Ana.
6: Buenas noches. Yo noche. quería
2: preguntar dos cositas a, a, a Ana. no eh, Lo primero es cómo... ¿Cómo, cómo has ha reaccionado eh, Adidas respecto al a COVID y, a su, y al apoyo a sus jugadores? En el sentido, ¿habéis tenido algún tipo de diferencia? ¿Habéis mantenido contratos? ¿Habéis hecho algún tipo de, de rebaja? Porque a ver, ¿habéis tenido esos ingresos o esos puestos beneficios que, que estáis esperando? Y luego, otra pregunta es: así te voy a poner en un pequeño brete. Si te dan a elegir mejor jugadora legal ¿a ni mejor pala, ¿con qué te quedas?
7: Qué malo es, Chivas. <risa> Pues yo creo que yo me quedaría Con mejor jugador y pala Que, que Ale Galán Y el Adipowersoft Que es la que empuña a Ale Galán
4: Es un 2x1 Iván, te ha hecho un 2x1 no,
7: te, te hago un 2x1 Son, son, son como, como, como mis niños Tanto las palas como los jugadores No me hagas elegir Adipower no, es la familia, Ahora,
2: eh, si he he dices, que pala más vendida
7: de cada año Adipowersoft eh, Adipower es la pala más, más el modelo, la, la familia más, más Vendida y estamos entre Adipower CTRL, que es la que empuña eh, Alex Ruiz, y Adipower, y Adipower Soft, que es la que empuña eh, Ale Galán. que Son dos modelos eh, similares, lo que cambia es la goma y el, y el formato. Sabéis que nosotros siempre, eh, cuando diseñamos toda la colección, diseñamos pensando en, en tener una pala para cada tipo de jugador y no todos los jugadores necesitan las más las características y, y, y la pala de de Alex la de Power CTRL es, un, es una pala de, de control pero con una eh, goma eh, con mayor resistencia y le da muchísima potencia siendo una pala de control y la y la de Power Shop es una pala con un formato de ataque pero con, con una goma eh, mucho más cómoda, digamos. Entonces. Y, y una, una cosilla,
5: en 2020 cambiasteis la colección a nivel estético por completo, ¿no? Eh, y nos sorprendisteis sí. a, 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 sí. a todos. Eh, ¿Qué tenéis preparado para 2021?
7: Bueno, os va, os va a encantar. tiene muchísimas novedades. Eh, estamos preparando toda la, la presentación para los primeros días de, de diciembre, y, bueno, pues presentamos modelo nuevo, Metal Bond una familia nueva, tope de gama increíble, que os va, os va a gustar muchísimo. Eh, seguimos ampliando, sabéis que para nosotros la sostenibilidad es, va en nuestro ADN, ¿no?, de la, de la marca. Y, y más allá de lo que se está haciendo con, con Parley, con textil y calzado, eh, con, con materiales eh, reciclados del océano… Eh, seguimos trabajando y presentamos también una gama completa Green Paddle con pala y bolsería, con pues, las palas con fibras naturales que son reciclables, con eh, materiales eh, también muchísimo más sostenibles para la bolsería, eh, bueno, tenemos muchísimas muchísimas novedades estar atentos, estar atentos, que, que esperamos que, que os gusten un montón y yo creo que es una, es una colección que, que, que no va a dejar a nadie... Eh, vamos, Indiferente. A todo el mundo lo va a sorprender Indiferente, sí.
4: gracias Álvaro <risa> Nada, yo, yo quería hacerte un, un par de preguntas eh, sí, sí, sí. Como marca, bueno, todos los años a, a final de, de temporada eh, Siempre realizáis los International Padel Days Entiendo que este año no se van a realizar por el tema del COVID y demás eh, No sé sí, sí. si tenéis pensado hacerlo en otro momento del año que viene Eso por un lado Y luego por otro, eh, siempre en el Master Final eh. Eh, pues eh, se monta un village eh, quizá más importante que en cualquier otro torneo hay muchísima gente que pasa uh -huh. eh, por allí y demás entiendo que este año tampoco se va a hacer en Menorca porque, bueno, no sé si sí. va a haber público entiendo que sí, a lo mejor con, con ciertas restricciones pero no sé si os han comunicado algo desde Wolpa del Tour al respecto de si va a haber eh, gente y si va a haber village o no Mira, pues yo creo que eh,
7: y también uniendo y contestando también a lo que me planteaba eh, Iván nosotros con, con, el, con todo el tema del, del COVID desde, desde el principio, no, bueno, nos sorprende como a todo el mundo, no como a todo el planeta, uh -huh. eh, pero reaccionamos de, de una forma, yo creo, bastante bastante rápida. Creemos que tenemos una, una responsabilidad eh, y, una, y una ética como, como marca. Durante todo el confinamiento, no nos olvidemos que estaba prácticamente todo el planeta confinado eh, tuvimos una, una reacción muy, muy fuerte en, en comunicación con una responsabilidad de entretener y de animar a la gente, no de, de, de aprovechar todo, todo esto para, para intentar eh, comercializar ni, ni nada por el estilo. Entendíamos que, que, que la situación era, era suficientemente grave como para eh, tratar, tratar el tema con muchísima delicadeza. Eh, desde que nos han desconfinado, de hecho nosotros estamos siendo muy responsables. Para nosotros eh, los eventos es muy importante, tanto los torneos como eh, las acciones con Golpa del tour o, como bien dices tú, nos vamos de internacional para el day. Uh -huh. eh, este año hemos suspendido todo, eh, estamos haciendo cosas muy pequeñas y, y, y prácticamente sin, 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 sin gente. Porque nuestra responsabilidad y nuestra ética hace que no vamos a ser nosotros los que animemos a la gente a no guardar esa, esa distancia social. Animamos a la gente a practicar pádel con seguridad, a ir al club, pero no a hacer grandes eventos. Y efectivamente los International Padel Days este año se han, se han suspendido y estamos, eh, a, pues como, como, como el resto del planeta, viendo por dónde esto cada día cambia. Eh, en cuanto esto mejore vamos seremos los primeros en volver a, a hacer eventos a hacer los grandes torneos y, y vamos por ganas no será sabes que nosotros uh -huh. y, y el equipo de marketing de, de, de Adidas eh, vamos vive pensando en, en toda la activación y nos, nos encantará respecto a lo que preguntas de golpa del Tour yo creo que eh, ellos mismos no les puedes poner esta, esta uh -huh. responsabilidad de, de comunicar lo que uh -huh. va a pasar porque uh -huh. no se sabe lo que va a pasar de aquí a mañana ni mucho menos de aquí a, a, al, al Máster, que está a la vuelta de la esquina uh -huh. pero con todo lo que cambia el tema no se sabe nada.
1: Pues Ana Gómez, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, que os vaya muy bien y ya veremos a ver esos premios cómo van, que seguro que bien. Muchas gracias pues, por pues, estar con sí nosotros. tenemos
7: suerte a, votar, a votar. Gracias. Un abrazo, Buenas gracias. gracias.
1: Eh, pues ahí está, Iván ¿Qué le decimos a Álvaro de los premios? Desmuteate, anda
2: Ahí está, a ver Yo, Álvaro, por supuesto, felicitarle Creo Muchas que gracias. he vivido con él Desde el 2015 Todos los premios, cuando se hacían En todas las instalaciones que le cedían Por parte de Europa Tour, hasta la última que ya no fue ahí y tuvo que ser en otro sitio Creo que, que luchar contra eso ya tiene mérito El seguir manteniendo los premios Desde aquí mi felicitación a Álvaro uh -huh. y a Muchas Spain Y yo le quería preguntar a Álvaro que si Padel Spain se ha planteado, dar ¿qué, ¿qué paso adelante hace falta también o qué paso adelante tenéis pensado para todavía, si es posible, mejorar estos premios?
4: hace pues falta
2: un premio a mejor troll de internet, mejor medio de comunicación? Al mejor programa de radio,
4: mejor, de radio
2: exacto, de, a radio, de Padel,
1: al mejor, de esto, a mejor de programa radio. de radio los martes por la noche, para que no haya duda
2: <risas> no hay, no hay dudas, o al mejor director de programa con COVID y que está escuchando el programa, no sé, ¿qué, qué, qué os falta? ¿Qué, qué pasito os falta de dar?
4: Pues mira, eh, Iván, te soy sincero, fa faltar, faltan muchos, es decir, son unos premios que queremos que crezcan año a año, en, en los que queremos que el, el comité sea cada vez más importante, contar con más gente, eh, lógicamente abrirlo a más categorías, eh, pues eh, como bien dices tú, quizá mejor medio de comunicación, eh, incluso mejor fotografía… O mejor momento del año. Un montón de cosas que, que nos gustaría ir poco a poco. Lo que pasa que ya sabes que esto, como todo, depende de eh, los apoyos. En este caso, nosotros lo hacemos, eh, digamos, altruistamente. Contamos, eh, bueno, el año pasado contamos con el apoyo de la Federación Española y de la Internacional. Este año, de momento, contamos con el de la Federación Española y bueno, la cosa es que como nadie realmente apoya estos premios, eh, más allá de los de los compañeros y demás, ninguna ninguna empresa o no hay nadie que quiera apostar por ellos, pues eh, cuesta, la verdad, que, que cuesta bastante y más en un año como este. Entonces los hemos sacado este año porque, lógicamente, hay categorías como, más allá de jugadores y demás, como circuito amateur o, o las propias categorías de las marcas que, Creemos que es un reconocimiento por haber aguantado este año y haber seguido apostando por el pádel, Pero bueno, necesitamos, y desde aquí hago un llamamiento: necesitamos apoyo para que estos premios sigan creciendo y que se convierten en unos premios muy importantes dentro del sector.
1: Uh -huh. Pues eh, yo creo que ya está, ¿no? Lo dejamos aquí. A no ser que. ¿Lo que dime.
2: ¿Lo económico, alguna empresa que apueste por ello Exacto. un empujón económico, no solo el, el, el apoyo de la foto por ejemplo de manera, de la Federación Internacional o la Federación Madrileña o la Federación Española sé que esté presente ahí, yo creo que lo que necesita es un apoyo económico pero yo creo que, que con lo que se tiene que quedar Padre Spain, me imagino que Álvaro también, es que con la cantidad de votos que reciben, que eso es un, al fin y al cabo un reflejo de que eh, Padre Spain cuenta con el apoyo de, del público, no porque sabes aproximadamente los números de votos que lleváis a en estas primeras fechas? Pues
4: mira, en estas primeras fechas, si te soy sincero, todavía no lo he mirado. Me gusta mirar en el último momento, pero sí que te digo que el año pasado superamos los 90.000 votos en total. En, en el mes que estuvimos, eh, entre todas las categorías, o sea, que la verdad, que, que te voten 90.000 veces eh, es un es un reconocimiento y es un, es un hecho que los premios van a más, porque el primer año ni de lejos, eh, ni el segundo ni el tercero, llegamos a esas cifras. Entonces, poco a poco han ido creciendo... Y este año que es la sexta edición espero y to tocaré madera a superar sí, los 100.000
1: votos. Pues en padrespain.net pueden eh, pueden votar. Así que pues eh, aquí lo dejamos, si ¿os parece? Es un programa intenso que se nos van las eh, dos horitas. Eh, Alberto Bote, Iván Hernández, muchísimas gracias. Bueno,
2: Buenas todos un y si nos recupera y se hace pronto. Eso, bueno, eso, no, no, que, eso es eso Seguro. Así estamos que aguante un poco más en la cama, que allí estamos más
1: libres. Ay, me <risa> Pues muchas gracias a los dos también, a Álvaro, eh, aquí, por venir también a los estudios. Y eh, espera, que me está aquí pasando una nota. La porra, que se nos olvidaba. Iván, Iván, aquí, Iván no sé si se ha ido.
4: Iván.
2: No, no, no estoy aquí, estoy aquí. Pues la porra, a ver, Iván. A ver. La porra para... Para allá. Para, 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 para Rozas. Sí. Mira, a ver, bueno, pues venga, te... Mira el cuadro primero,
4: Iván, si quieres, te da tiempo
1: Voy
2: yo, voy yo, voy yo si queréis
1: Venga, ah, el, tú el primero, eso, por ganar
5: Yo, yo mantengo eso. mi apuesta ganadora Gemma y Lucía en femenino Y, y ahí ya le Juan en masculino bueno, Se moja se me ya, En mi línea, ¿no? Pues
2: yo como vuelvo a Madrid la Tapia y Gemma Lucía
1: la Tapia eh, Gemma Lucía Joder, Tengo una letra que luego no me entiendo eh, a ver, eh, bueno, se lo ha apuntado Bueno, no sé a quién lo ha apuntado Ha apuntado lo de Iván A ver, este es, este es Iván dale tú, ha... dale tú, Miguel Yo no, no, no,
4: que te estoy copiando Ah, pero... pues mira, yo yo te voy a decir Marrero y Ortega en chicas Y en chicos iba a decir que no iban a ganar eh, LeBron y Galán Así que si me vale eso como apuesta Yo digo que ellos dos no ganan No, no te vale, no vale no, 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 Bueno, pues venga, pues entonces vamos con, con Paquito Paquito Y Lima, y, y Lima. Y
1: yo, eh, como ayer hablé con Manu después de que hablara Iván, eh, le dije, digo, es que te he puesto en la porra, era para pa que estuvieras. Entonces, a, a las ases, en categoría femenina y en masculino, eh, venga, pues eh, voy a mojarme, venga, me voy a arriesgar. Eh, Ale y Juan, ya está. <ríe> sí. Pues ya está. Bueno, señores, eh, un placer. Muchísimas gracias y hasta, hasta la próxima semana. Nos escuchamos.
0: Esto es Panel en Capital Radio. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. con la gente que aporta y no se aparta.
1: Hook Padel ha patrocinado esta sección. Hook Padel Time is now. Pues nos vamos. Eh, ponemos el punto y final este programa intenso. Iba a decir que también nos hemos entretenido y espero que todos también. Con eh, siempre la despedida. El portazo del mangazo Tolini.
0: En Facebook, en en Twitter o por Instagram
9: Suelo hablar de aquello que no sé Hola, soy el mandato Tolili y no me gusta el pádel Semana completa de polémica fuera de las pistas Mientras nuestro director, presuntamente todo Incubaba algún tipo extraño de virus llegado de tierras asiáticas. En las redes se abrió un interesante debate sobre si el Campeonato de España se puede llamar Campeonato de España, aunque pueden jugarlo, aparte de españoles, los extranjeros afincados en España. Muy español. Debate que, por cierto, debería haberse dado hace ya tres años, que es cuando el formato, desde cuando el formato es así. Observados los diferentes puntos de vista, el Servicio de Creatividad de Campeonatos de España del Mangazo Tolili está en disposición de ofertar, por el módico precio de tres cajas de botellines de Mau, las siguientes fórmulas para un mejor desarrollo y organización del de campeonato de España absoluto de pádel podrán jugarlo todos los jugadores españoles hayan nacido donde hayan nacido y siempre y cuando no se hayan puesto pelo durante el confinamiento igualmente tampoco podrán jugarlo los que hayan sido actores alguna vez, pues incurriríamos en multiempleo, y esto perjudica claramente a los demás, tampoco podrán jugarlo los españoles que hayan llegado a ser números uno del World del Tour, pero no siendo los primeros en hacerlo, ni de coña podrán jugarlo los que hayan fundado los paddle Troopers a excepción de Peter Alonso, cuyo concurso es obligatorio por su condición de grande de España. Los que tengan los ojos achilados tampoco podrán jugarlo, que nos han traído el virus. Boris Castro también tiene obligada su participación. Todos los que no estén comprendidos en los apartados anteriores y hagan de bien en el lugar habilitado para ello, podrán jugar y que gane el mejor. En chicas pueden jugarlo todas sin restricciones, hasta que consigamos completar el cuadro. En caso de que ni así lo completemos, tiraremos de Mati Díaz, Uri Botello o Álvaro Cepero, para que no se note excesiva diferencia de estatura. Los premios, como ya quedó dicho, serán una caja de langostinos frescos previamente cocidos, unas botellas de vino de carnero para cocerse y dos entradas para ver a los padel trotters. En categoría femenina, será obligatorio que ganen el torneo Patty y Eddie, aunque jueguen con parejas diferentes. Y para acabar, ¿tienen los seleccionadores de pádel españoles absolutos el título que exige la Federación Española de algo para sus torneos? Ahí dejo el de la pregunta sin saber la respuesta. Buenas noches.
1: Pues ponemos punto y final desde el Estudio Naturgy de Capital Radio. Gracias por acompañarnos con Jorge Zumeta en la parte técnica. Nosotros nos vamos. Jueguen mucho y cuídense. Adiós.
0: Capital Radio. Música y mercados.